0: Começando, minha gente, estamos aqui para falar um pouquinho sobre as notícias aí da CCXP, né, como que com o brasileiro que tem, e junto comigo aqui para comentar sobre isso está o senhor Tiago Moura.
1: Nós que fizemos a cobertura exclusiva em casa, porque a gente não tem dinheiro para ir na CCXP.
0: Todo dia a estava lá fazendo a cobertura vendo as lives dos outros, né?
1: <risos> Membros paulistanos que poderiam fazer a cobertura eles não fazem, porque eles também não tem dinheiro para ir na CCXP.
0: Nós não é podcasters nem youtubers famosos, né? Que conseguem credenciais. Não.
1: De vez em quando surge ali um e-mail pra gente, pô, pré-estreia disso, pré-estreia daquilo, mas ninguém consegue ir também. Fica...
0: Que fica a minha indignação, Rogerinho que é só pré-estreia só em São Paulo, essas coisas, o Júlio fica puto, porque no Rio não vai uma pré-estreia, uma coisa legal pra ele ir. Aí,
1: ó, galera, vamos fazer pré-estreia no Rio, daí te manda o Júlio Fernando lá.
0: Eu faço no Nordeste, se quiser fazer em João Pessoa, agradeço também.
1: Vamos ser ali e não vai ter porra nenhuma, né? Faça um em Floripa, Floripa eu vou até Floripa, gente
0: Pois então, a gente vai fazer aí a cobertura Falamos aí sobre algumas novidades da CCXP Esse Comic Con, que não tem nome mais de Não pode usar o nome de Comic Con Mas é, é um evento de quadrinhos e cultura pop muito grande Que tá aí, esse ano, pelo que falam, foi muito boa Foi acima do esperado até do que outras edições Teve as suas surpresas do Jake Gyllenhaal, do Tom Holland e Um monte de gente chorando e sofrendo pelo filme do Aquaman E a gente vai comentar um pouquinho sobre essas coisas todas
1: Acho que a gente podia começar até num que não teve, não, não foi na CCXP, aconteceu antes, né, cara. Foi o trailer da Capitã Marvel que estreou, não, foi o quê? Domingo ou segunda-feira? que Segunda-feira saiu.
0: Começou a semana e eles já lançaram o trailer da Capitã Marvel, né, e nem, não esperaram ter o painel no, na CCXP. Já lançaram, já foi naquela coisa pra sair chutando bundas, né, e todo mundo enlouquecendo logo no início da semana.
1: É, e o trailer serviu bastante pra mostrar Assim ó, a Capitã Marvel aqui É o Superman, cara Botaram a mulher pra arrebentar Chutar a bunda, explodir nave no espaço Com raio
0: E é porque nem no trailer não tá nenhuma cena Que essa assim passou no, no painel da Marvel Na CCXP, passou só lá Que era dela fugindo a nave escru, né? Que Pela descrição da cena, porra Vai ser fantástica a cena, vai ser massa demais de ver Se for, é bem feito e tal Mas pela descrição aparenta. Então dá a entender que realmente essa personagem b né, fodona, que chega destruindo e tá nem aí.
1: O primeiro trailer foi bem legal tal, só que eu acho que ele dava mais um visual do, de, do que que é, né? Focava sim. muito na ideia de é, estamos nos anos 90, né? Mostrando blockbuster. Sim, mostrando, sim. É, aqui, porra, velho, já chegou mostrando Scrooge, se transformando, já mostrou, né, que... que... Capitã Marvel não é né? é agride idosa, ela agride screw, fantasiado <risos> idoso, <Sim, sim. risos> pra deixar claro pra galera que não tá me entendendo.
0: O que eu achei muito interessante é porque como no primeiro ele mostrava exatamente ela, né, e como ela, e a relação dela com a Terra, e aí nesse ele já botaram não só isso, mas também a relação dela com o espaço, né, porque você tem muito mais no trailer do, do espaço, do, como você falou, dela explodindo, destruindo nave, usando os poderes dela, usando roupas diferentes, tem a versão de Saiyajin dela e tudo, então é uma coisa bem, bem mais impactante, né, um trailer bem mais impactante pra mim.
1: Deixou bem claro uma parte que a gente meio que não tava entendendo, talvez, do primeiro trailer, a gente não tava entendendo de como é que ia ser, que é o lance da memória dela, né? Sim, Aparentemente, sim. Aparentemente, é, ela acredita que ela é uma Cri, né? Ela tem certeza que ela é uma Cri. Isso é uma coisa que eu acho que ficou bem interessante no trailer, né? Essa coisa dúbia que ela fala pro Nick Fury, o Nick Fury fala, ah, então vocês são uma raça de guerreiros, né? Ela falou, não, heróis guerreiros. Então, Sim. ela é, reforçaram bastante no trailer que ela acredita muito que os cris são os heróis da história, né? E a gente sabe que não, né? Que tipo, e Kree não
0: tem bonzinho, né? É, quem acompanha o agente da SHIELD aí, por exemplo, é, já viu como os Kree são escrutos, né? Como é uma raça escruta. E, então, é interessante que botar isso de que ela, ela tem uma fé, digamos assim, cega, né? pela, pela, pela a raça que, ela, que acolheu ela, assim, né, ela sabe que foi acolhida, e isso provavelmente vai ser o um ponto de virada da história, né, em algum momento provavelmente ela vai descobrir todas as merdas que o Chris, os Cris fazem, e como tiraram a vida dela também, né, porque acolheram ela, mas apagaram a mente, fizeram tudo a escambar pra não lembrar quem ela era.
1: É, fizeram ela acreditar que ela é uma cri, né? aparentemente. Aí, uma coisa interessante, quando tem aquela explosão, daí né? o sangue dela fica azul, né, eu fiquei me perguntando: se, será que ela é meio CRI, tá ligado? Será que ela tem uma. uma...
0: Então, a grande questão é porque a origem dela, já falaram de tudo, que vai ser modificada, né? E, e ah, na origem...
1: não, não daria Não daria pra ser que nem a
0: original, né? É, no original, o Capitão Marvel vem pra Terra e, e é, tem uma relação de amizade e tal lá com ela e tal. E no ataque de um outro personagem, que é o personagem do, do Jed Law, né? Que dá os poderes a ela, né? E aí dá entendendo entender no trailer que, que, tipo... já Vai ser diferente, assim. Que provavelmente ela vai tem então, umas pessoas questionando que provavelmente ela possa ser que ela seja alguma a, a pilota de alguma coisa da SHIELD relativa a espaço, e aí isso tem feito com que ela entrasse em contato com essa raça e, e acontecesse algum acidente e aí nisso ela quase morre, e eles salvam ela e fazem a de sangue e tal e isso faz com que apaguem a memória dela, pra usá-la como guerreira, né?
1: Pois é, mas tipo, o, o lance do nariz dela sangrando azul, né, que ela ainda olha pra mão dela, tá o sangue azul é antes dessa cena, é a hora que já era a explosão, então Fica o questionamento, será que Carol Dever já é uma Screw mesmo, ou um meio Screw, né? Os caras se ela. cria aliás, desculpa, cria Eu acho legal não usar o Capitão Marvel, tá ligado? Não fazer dela uma versão feminina de um personagem, apesar de então, ela ter nascido assim nos quadrinhos.
0: Como o Jude Law foi confirmado não sendo o Marvel, tem o questionamento de que aquela senhora de cabelos brancos que tá falando com ela é a Marvel. Eles teriam Vai modificado... A Annette Penning, no caso. É, ele teria modificado o personagem para uma mulher como líder geral da coisa, né, a Marvel... Tanto que ela que tá falando com ela, né? Dizendo que ah, a gente fez uma transfusão, sei lá, de sangue, só o que tá falando lá com Você ela.
1: Vai ficar mais, vai ficar mais forte, mas vai viver mais, tá? O que tá explicando a Brie Larson ficar novinha pra
0: sempre, né? que tá explicando ela chegar em 2018, <risos> ainda com a mesma cara de 1990. Exato. Especulando que ela seja a Marvel da história. Assim. E aí ele deve modificar também essa relação, né? Deve modificar o papel próprio, o papel da Marvel, se for. Ou isso mesmo. Isso, se ela for de fato uma híbrida, assim, seria bem interessante, né? Eu, eu, eu tava me perguntando se ela não é uma eterna, né? Porque os Eternos, que, é um, que são personagens que não teve um filme na Marvel, já foi confirmado, eles são a criação dos Cri. E aí ela tá na Terra e ela pode ter poderes e, e ser meio híbrida. Então eu fiquei pensando se ela não é uma eterna e seria a forma de fazer com que eles surgissem, seria a partir dela.
1: Boa é uma boa teoria, boa teoria. Eu vivi muito essa teoria de que a Annette Benin seria a Marvel, né? Não, seria, não teria um. O Marvel teria a Marvel e ela fosse a tutora, né? Porque a gente já viu que o Dio a princípio, a gente pensou que o Dio fosse ser o mentor dela, né? Mas a gente já viu que o cara era escrotão, né? Que no trailer ele fala: você não é forte porra nenhuma, minha filha. Essa, se liga aí, você é a mulher.
0: É, e... pois é, é parecer que ele ia ser o mentor, mas no final das contas ele é o antítese dela ali naquele grupo, né?
1: Exato. Agora, enquanto a gente está conversando, isso me veio à mente Porque a primeira coisa que eu pensei é que a Annette Bening também Ela poderia ser uma representação física da inteligência suprema cri Sim, tá Para não fazer aquela cabeçorra bizarra que, que meu, <risos> é... eu dispenso
0: <risos> Isso é muito normal da Marvel fazer, antropomorfizar coisas abstratas, né? Pô, pegar de uma forma física a uma coisa que seria uma inteligência cósmica, assim
1: eles fizeram isso Muito bem com o ego Tá ligado O planeta vivo Exato vida. Ficou muito foda O conceito que eles criaram Pro ego Muito melhor do que Um planeta com a cara
0: <risos> Todo mundo falava na né? época Dizendo como que seria O Kurt Russell Com no... a cara no planeta dele né? tipo... E ainda bem que não foi.
1: Fazem essa brincadeira em um momento do filme, quando tá quase explodindo o planeta, sim, chega sim, a formar sim. o rosto dele assim, mas é só. E ele é o planeta, né? Isso é, o que é legal. Aquele corpo do Kurt Russell é uma manifestação física que o planeta cria, né? Pra poder se uhum. conviver com as pessoas. E seria legal, cara, tipo, né? Beren ser a inteligência suprema pra não ser aquela porra daquela cabeça flutuante, né, Bizarra. E daí eu tava pensando, isso aí que veio agora enquanto a gente tá conversando, e se. Carol Danvers, se ela for uma, uma híbrida, né, ela for filha de Craig, um terráqueo, você bem que ia repetir o plot do Star Lord, né? Mas ok. É. E se o Marvel foi o pai dela.
0: Isso seria uma, uma forma interessante de resolver a questão, né? Ela não é. Uma, ela não é uma versão feminina de um cara que. De um herói que existiu. Ela é filha de um cara que era um. Fodão da luta guerreira lá do planeta Sim. e que desistiu, né?
1: E cara, imagina você começa o filme, ou em algum momento do filme você descobre que o pai dela morreu quando ela era criança de câncer, né? E você faz a referência exata
0: ao Capitão oh, Marvel. Isso seria legal. É a teoria que eu estou postando aqui, Rogerinho. É, A gente sabe que as teorias do Moura geralmente se confirmam. Inclusive seria muito interessante porque o filme todo, aparentemente, vai ser em torno da identidade dela se descobrir, né? Ela descobrir sua, sua própria identidade, né? Esse meio dessa história de fato, ela perceber que ela é uma híbrida e perceber que ela é filha de um CRI e descobrir que é o Marvel que é o pai, que ele morreu de câncer porque estar na Terra estava matando ele na né? composição da Terra, por exemplo, e tal. Isso seria muito legal. É basicamente também a mesma história da, Inclusive... morte, da, da, da morte da mãe do StarLord, que ela morreu de câncer também, né? Mas sim. Também.
1: Não, mas daí foi o Ego que matou, né? Sim, sim. O até explicaria a forma que ela descobriria, vamos supor, que os Kree são escroto, tá ligado? Descobrir que, na verdade, o Marvel veio pra Terra fugindo, ou deserdando os Kree, porque ele descobriu que eles eram escroto. Né? Só que daí ele não ia chegar pra filha e dizer assim, ó, oh, papai é alien, os chefes do papai eram escrotos, ele pensa que tá aqui, que a menina tá em segurança.
0: Justificaria também porque eles foram atrás dela, né? Porque ela, esse contato,
1: Exatamente.
0: Né? É uma boa teoria, Exatamente. é uma boa teoria também, acho. Acho que, posso, acho que as duas teorias se, se casam, né? Ela, a personagem da Anne Bennett não ser, não ser o Marvel mas se essa é a consciência crie e você tem o Marvel como pai dela, seria interessante, seria uma forma de você fazer a homenagem sem forçar muitas, algumas coisas, né?
1: Você tem uma coisa que é meio palha, principalmente quando, quando você tá tendo o primeiro filme de solo de uma heroína Marvel, né, de uma heroína mulher Marvel, e ela ser tipo a Supergirl, sabe, ah, mas ela é prima do cara, sim, sim, principal, sim. não que a sua Supergirl é foda, tá, a série da Supergirl é foda, mas convenhamos que a série da Supergirl sofreu bastante pra conseguir dar o protagonismo pra cara sem envolver o Superman, né, então, tipo, tiveram que deixar o cara meio que de canto e tal porque ela nasceu como uma versão feminina de um... uma coisa da Capitã, isso aqui eu acho que diminui a personagem, você dizer que, ah não, se fosse, né, no caso, Aldi é o herói, daí ele sofre um acidente e ela absorve os poderes dele, acho que diminui um pouco a personagem.
0: Sim, sim, não. Tanto que você fala sobre a Supergirl, ela até hoje sofre isso nos quadrinhos, né? muito difícil a revista dela render e ir a ser levada a, a sério, digamos assim, porque nunca consegue encaixar ela direito num contexto. Para muitas pessoas, a Capitã Marvel dos quadrinhos sofre com isso, né? Porque tem muitas pessoas que já são da velha guarda, que leram o Capitão Marvel quando ela era a Miss Marvel, né? E não conseguem muito desassociar, às vezes, disso, né? De que ela era uma versão do Capitão Marvel. Aquele tipo de personalidade e que repaginaram ela praticamente completamente para virar capitã e que hoje ela tem um tipo de personalidade diferente, bem, bem estruturada e que funciona muito bem com a, 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 os jovens, né a juventude, principalmente feminina de hoje. Né? Essa viés que eu acho que realmente a Marvel vai querer exatamente levar para o cinema para poder fazer isso no cinema.
1: Até porque pô, o Capitão Marvel morreu há mais de 30 anos. Então, muita gente que vai ver o filme hoje em dia. E gente até da, da nossa cidade, assim, Marcelo, que tá ali com a, mais de 30. Tive tanto contato com o Capitão Marvel, assim, sabe?
0: Capitão Marvel tem duas coisas, né? Ele é um personagem que morreu, mas nunca, mas nunca morreu na mente das pessoas. Porque ele sempre tá voltando. Ele já voltou como original, que era uma versão dele que tava na zona negativa. E teve uma versão que teve até umas. 15, 20 edições do Rick Jones sendo o Capitão Marvel, né? Que era o filho do Marvel. Ah, e sim! Vira lá com, com o Rick Jones, né? Então, tipo...
1: Ah, ele batia dois, dois bracelete e trocava de lugar com o cara.
0: Isso, isso. Então, tipo... É, esse, era
1: muito ruim aquilo.
0: Eles sempre tentaram trazer esse personagem de volta de outras formas que fossem e meio que ficou no imaginário, né? Assim, mas concordo. É como você falou. Eu mesmo nunca li nada, de fato, do Marvel, de fato, do original. E, e eu acho muito legal existir a Capitã Marvel no lugar dele, assim. Acho muito interessante.
1: E a própria Capitã Marvel, pro público civil, ela não é uma personagem conhecida. A gente já comentou isso, né? que Pode ser de ser Nerd lá, porra, eles estão tentando emplacar ela nos quadrinhos há muito tempo e não estão conseguindo, né? Botaram ela de principal do Guerra Civil 2, botaram ela várias vezes, botaram ela de líder dos ligadores, botaram disso, botaram daquilo, e nunca encou direito. Não sei porquê, tá ligado? Talvez porque as histórias sejam ruins,
0: mas enfim. Os primeiros arcos da revista solo dela são legais, mas é muito, muito nicho, digamos assim. É muito fechado, assim. É, é, não tem um público amplo. E na Guerra Civil a história é fraca mesmo. Ela tem tido um, um retorno muito... dessa relação que eles estão tentando construir no, na Miss Marvel, né? Saiu agora Marvel Rising, é, Secret Wars... Foi a historinha de Júlia Miss a Garota Esquilo, a Daisy Johnson, a o Patriota, América Chaves. Ah, o e...
1: desenho animado, né?
0: É, um desenho animado, um filme desenho em, em animação. No filme, toda a tônica é a Capitã Marvel com um grande, grande nome, assim, super-heróico, né? Então eles tentam utilizar um pouco isso nas, personagens, nas outras personagens femininas que existem para mostrar que a Capitã Marvel tem uma força que, é, nos quadrinhos, finalmente, ele não conseguiu.
1: Por esse lado, também, é uma desvantagem pelo fato de ter que apresentar para o público e atrair a atenção do público, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma vantagem, porque daí você não fica preso a algumas sim. amarras do tipo a obrigatoriedade da origem dela ser exatamente igual a dos quadrinhos, entendeu? Ela sim, tem sim, uma claro. Uma fanbase tão forte amarre a Marvel como amarra, por exemplo, o Homem-Aranha, como amarra o Capitão América, sabe? Você não pode mudar as origens do Homem-Aranha do Capitão América. Ah, não, o Homem-Aranha agora, na verdade, ele achou o um artefato místico de aranha e,
0: e virou Homem-Aranha. <risos> Tanto que, que no filme do homem a pequena mudança que teve, que foi não citar o tio Bane, fez com que um monte de gente ficasse reclamando, né? Porque as pessoas é, reclamam sempre.
1: Eu vi gente reclamando de pá, ah, mas não apareceu o tio Ben esse caralho já tudo cheio de saco cheio do tio Ben amigo. esse homem morre em todo o filme do Homem-Aranha pelo amor de Deus deixa o homem descansar e faz
0: é, a gente vai falar mais à frente do Homem-Aranha mas provavelmente o segundo filme vai ter mais gente reclamando de muito mais coisa ainda porque pelo ah, jeito eles mudaram bastante coisa o da Capitã Marvel é interessante mesmo porque com certeza vai ter gente reclamando porque sempre tem nerd idiota fica assim ah, ela mudou a origem dela o gato dela não é alienígena e não tem tentáculos na boca é, ah, o gato dela não se chama Chew, e se chama Guz, e, Amadeus. e mais provavelmente o gato dela vai ser uma das coisas mais interessantes do filme que vai vender bonequinhos e todo mundo vai ficar apaixonado, que a Marvel ah, só fazer é, esse é, tipo é. de coisa, né, com o Groot e o Rocket tá, tá mostrando que ela sabe.
1: Fizeram digitais, calcula o um gatinho de verdade, cara, as pessoas vão aparecer, esse gato vai todo mundo do cinema, ó, oh, toda vez vai que to... o gato fizer uma fofurinha.
0: Vai todo mundo fazer o que o Nick Fury faz no trailer, né,
1: uh, Exatamente.
0: Cara, eu achei fantástico, sensacional a desconstrução, né, porque tipo, a gente tá é acostumado com o Nick Fury Aquela coisa dura, é sério. ele bota no segundo trailer, é o bicho todo derretido por um gato.
1: O filme se passa em quê? 92, se não me engano, né? O filme. É,
0: eu não lembro a data certinha, não, mas é pra. Vamos botar aí
1: 92, 94. Quer dizer, há 24 anos atrás, no mínimo. Cara, é o Nick Fury completamente diferente, né, cara? É o Nick sim, Fury sim. que não virou ainda. Motherfucker, líder, foderalhaço da Shield. Ele ainda é um agente, né, cara? Ele ainda tá aprendendo como é que essas paradas funcionam. É legal ver ele nessa versão mais leve. E essa versão que ainda não sabe de tudo, sabe? A gente vê nos outros filmes, o Nick Fury sempre é o cara que sabe de tudo. Né? Ele que já tá três passos de todo mundo. Esse Nick Fury, ele não existe alienígena ainda, fio. Tá ligado? Ele tá ali perguntando, tá, mas como assim? Vocês é de raça alienígena? Entra no avião com ela, você sabe pilotar essa porra? Ela, vamos descobrir. Eu perguntei sim ou não, minha filha. Ela, sim,
0: <risos> sim. blá, blá. Sim. <risos> Isso acho legal, porque você dá a possibilidade de, fazer, de o Samuel Jackson fazer outra coisa, né? De ter esse universo, né? Da possibilidade dele se divertir com, com a história. Assim como o Agente Coulson, né? Que nas discussões no que já falaram de fotos e tudo, ele vai ter, ele, vai ter uma personalidade bem diferente também, né? Porque um, todo mundo tá no início. O próprio Nick Fury, no primeiro trailer, ele fala né? Eu já tava meio desistindo, já tava meio cansado do que achava tudo muito tedioso, assim. E aí aparece o Capitão Marvel e ele tem primeiro contato com alguma coisa alienígena, alguma coisa a mais, né? Do, do que o dia-a-dia -dia de uma agência normal.
1: E, cara, quando ela vira super saiadinha, pra, pra esfregar a cara da sociedade, que ela é foda pra caralho, porque aquela cena ficou bonita, cara. Ela, tipo, chegando com o cabelo esvoaçante, aquela energia. Que cena bonita, cara.
0: Que maneiro aquilo. Como um amigo meu falou, se tinha alguma, alguém que pudesse fazer um filme live action do, do Dragon Ball Z, teve, tinha que ser amável, né? Pra fazer um filme Sim. Live <risos>
1: teve o filme do Dragon Ball, agora a Marvel vai ensinar como fazer o filme do Dragon Ball pro pessoal que fez o filme do Dragon
0: Ball. E mesmo assim, ainda vi gente criticando, falando que tava ruim o CG, que tava feio, não sei o que, não sei o que. Tipo, eu não sei, assim, eu achei, achei um pouquinho estranho na, na cena dela voando no espaço, mas essa cena do Super Saiyajin mesmo, achei linda.
1: Convenhamos, a cena que ela tá voando no espaço, se você pausar e ver, assim, tipo, frame a frame, é uma ceninha do Marvel Ultimate Alliance, cara, tá bem digital, assim, tá bem
0: bonito. É, tá, né? tá bem, provavelmente ainda vai a finalizar, né? Esses mesmos finais antes do orçamento é sempre finalização de efeito, né? Sim, sim. Então, provavelmente eles vão finalizar e vai sair com um efeito melhor Mas a do Dragon Ball Z já tava muito boa assim, Já achei muito bem feita Achei fantástico, assim de fato
1: A não ser quando é o Homem-Aranha O Homem-Aranha tem muita dificuldade de perceber quanto é boneco Digital, tá? Ah, a não sim. ser os antigos do Tobey Maguire, no Tobey Maguire, quando era boneco Digital, dava ver tranquilo Principalmente no primeiro, então, tem uma cena que ele tá subindo A parede, assim, tipo, o movimento é sempre o mesmo Sabe? O animador fez só o movimento sim. e daí ficou repetindo Agora, quando eles fazem O bonecão inteiro o digital do personagem Numa cena assim, eu acho um pouco incômodo eu consigo perceber tá ligado quando é principalmente quando é humano assim então eu lembro daqueles filmes do Superman o Retorno quando o Superman é, é o bonecão digital meu é muito bonecão digital tá ligado é muito só pra tua cara aqui e aí aconteceu a mesma coisa aí com a Capitã Marvel tu tem que renderizar bastante aquilo ali pra não parecer <risos>
0: É, mas a gente, dá pra confiar, né, o, o que eles fizeram nos filmes do Guardiões da Galáxia, e o que fizeram no, no, no Vingadores de Guerra Infinita, de efeitos espaciais e digitais assim, é uma coisa que você sabe que, não, que vai ficar bom, né, não vai ficar ruim.
1: O próprio Thanos, né, cara, o Thanos é todo digital, foi, lógico, tava lá o Josh Brolin atuando, mas foi construído ao redor da, dele, né, o, o, o personagem.
0: É, sim. Eu, eu só tô muito curioso para ver essa qual vai ser a ideia, assim, porque os escruz, é, ela, ela vem a Terra para pegar um, escruz, pegar então quer dizer que os escruz já estão espalhados pelos universos aí, pelos planetas, então eu quero ver qual vai ser a de, demanda disso, né? Se eles vão fazer alguma coisa nesse sentido, mais para frente mesmo, ou vão só fazer nesse filme e ela já resolver nesse filme isso, mandar eles, eles embora e eles ficarem longe, né? Isso é uma coisa que eu tô bem curioso. Mas, pelo que dá a entender, de fato, vai ser uma guerra cris cru e ela no meio ali tentando resolver tudo, né? Tanto que ela fala a famosa frase fodona, né? Que já virou a frase fodona, que é tipo, eu não vou, não vim a sua... lutar na sua guerra, eu vim acabar com ela.
1: Uhum. E, e é engraçado que essa, essa frase serve para esse filme, mas também me parece muito o um recado para a Infinita, tá ligado? Ah, né? sim. Tipo, a, ca tá chegando porra ela está chegando no universo Marvel, apesar de ter sido anterior a, a quase todos, exceto o Capitão América, né, tipo, cronologicamente falando, e, e ela fala, eu não vim aqui para lutar sua guerra, eu vim aqui para acabar com essa guerra. Já é para deixar o recado de que né, o pau vai comer na casa de Noca no, em, em Avengers
0: Endgame. É, o, o, inclusive, é, é, essa frase é interessante porque mostra o quanto ela é, ela é segura de si, né? Quanto Sim. a personagem é segura de si. Ela, tipo, eu sei meu poder e eu sei que eu posso resolver essa parada aqui.
1: Ela chegou para chutar bundas, já diriam os dubladores nacionais.
0: já que você citou aí Avengers Endgame é, vamos falar então um pouco sobre o trailer que também saiu do, do Avengers fim do jogo que aqui ficou Avengers Ultimato é... Que, é
1: que, que não é Ultimato né? é. ia remeter a coisas muito ruins se fosse Ultimato
0: é. se o filme do X-Men tivesse, tivesse sido vendido pra Marvel e tivesse mais um filme eles iam fazer um, um chamado Ultimato <risos> eu aposto que eu ia fazer um negócio assim mas não é que a gente tá falando, é falar de Avengers, o que você achou aí do trailer? Quais foram as suas impressões?
1: Eu tô tremendo até agora, eu quero dizer isso a todos. Eu já devo ter visto esse trailer umas 70 vezes. E o principal, assim, eu vi eu vi gente reclamando, Que as pessoas reclamam. As pessoas reclamam de tudo. Ah, sim. Eu vi. Eu vi gente reclamando mas não mostrou nada no trailer. Aí eu comentei com a minha amiga, Carol. Grande beijo, Carol. Uh, Falei pra cara né, no grupo que a gente tem ali no, no Zap Zap. Eu falei, Pô, o bom é que não mostra nada. Aí ela respondeu assim: Ó, claro, essa porra não é DC. <risos> então...
0: Ah, pois é. Cara, eu não sei porque esse povo tá reclamando disso, porque, caraca, velho, o, o Guerra do Infinito foi a mesma coisa. O, o, o Ex de Ultron, primeiro trailer também foi mais ou menos a mesma coisa, né? Também mostrando, mostrar porra nenhuma, mostrar só a ambientação. É, o porra já tá acostumado com isso ainda, reclama, cara.
1: Eu Marcelo, sinceramente pra mim, se, eu, se eu, sou, eu tô lá no marketing da Marvel, eu falo assim lança isso, não lança mais porra nenhuma, ah, porque boa. não precisa tá ligado? Não precisa eu sei que vai, eu sei que não é assim que funciona o marketing de nenhuma empresa gigante mas uh, não precisa, cara isso, esses um minuto, e, é um minuto e meio, eu acho de dois minutos de, de teaser né só mostra o que? mostra o que eu queria ver que eram as consequências do estalar de dedo do Thanos, tá ligado? Não vai ficar, não ficou mostrando possibilidades, saídas, luta, porrada? Não. Cara, eu queria ver, porque pensa bem, Marcelo, todos os filmes, todos os filmes é, da Marvel, da DC, qualquer filme de ação de super-herói, você tem o clímax, né? A derrota do vilão, inevitável, né? E você tem um, um, um prólogo, digamos assim, né? Tipo. Umas cinhas depois, seja lá, desde o lado do Homem de Ferro, que depois que ele derrota o, o Monge de Ferro, uh, tem a cinha da conferência e tudo mais, você tem um prólogo do filme, né? Uh, em todos isso aconteceu. No, no, no Capitão América Guerra Civil, que acaba a luta, não sei o quê, você tem o prólogo do Capitão América resgatando a galera, do Tony Stark e o, e o, e o Rhodes lá na, na base dos Vingadores e chega o Stanley de carteiro trazendo o celular. Todos uhum. deram um prólogo o Guerra tem um corte seco, tá ligado? Tipo, eles perderam, metade da humanidade das coisas vivas da Terra, da, do universo foram foi, deixou de existir você tem o Capitão América sentando no chão e botando a mão na cabeça e falando puta que pariu, fudeu, né? Na verdade ele fala o oh, meu Deus, mas... Uh, e o Thanos sentando na fazendinha e pu acabou. Não tem nada, você não vê nada depois disso, tá ligado? Então ele corta no clímax, o filme acaba no clímax assim, ah... Uh, então, esse teaser serviu pra mim como um prólogo do Guerra Infinita e não como um epílogo do, 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 do Ultimato, tá ligado? É você ver como é que isso era tão,
0: velho. Acho que você falou o contrário. É um epílogo é depois e prólogo é antes.
1: É, então, desculpa, eu inverti. Eu não sou escritor. Obrigado, <risos> Marcelo. Serviu mais como um epílogo do, do, do Guerra Infinita Guerra do que como um prólogo do Ultimato. Sim, ah, sim que você vê, os o, todas as vezes que eu falei prólogo, agora, até agora eu ouvi, troca e prepílogo, tá na mente de vocês. Uh, você vê ele porra, Toristar Stark, o negócio que a gente questionou no podcast, né? Agora, Toristar Stark tá fodido, preso lá no planeta, como é que esse senhor vai voltar, né? Aí, ó, tá ali a resposta, tá ele preso na nave, a Nebula deve ter deixado ele pra trás e foda-se aí, né?
0: não, assim, no ah, trailer ela, ela aparece, no trailer eu acho que deve ser da mesma nave, não sei se é a mesma é, nave é, deve ela, ser a mesma
1: nave
0: ou, ou ela deve ter, estava na mesma nave e depois saiu, foi pra outra, fazer alguma outra coisa né, não sei mas assim, é interessantíssimo porque assim, a gente questionava, mas como a gente é acostumado com o filme super-herói que as coisas se resolvam rápido, né eu, eu nunca imaginei que assim a, a primeira coisa que a gente ia ver era o Tony Stark dizendo, acabou, é o fim desistir, tá um morrendo frango, né? É todo náufrago, cara. É uma coisa que realmente nunca imaginei que ia ser colocado. Porque eu achei que ia ser. Que trailer, não pensei. Eu achei que o trailer ia mostrar ele tentando, tipo, sentando e dizendo, vamos resolver, vamos ver o que, é que a gente vai fazer, né? E não todo depressivo assim. Isso eu achei interessantíssimo.
1: E, e daí você, você corta ali e vê o Capitão América, que até agora sempre foi mostrado como o cara que, vamos pra frente, tá ligado? Vamos resolver isso aqui. O cara totalmente desesperançoso, né? Tipo, bota o cara chorando pra mostrar que realmente acabou a esperança do cara aqui, simboliza a esperança no universo Marvel. Aí o Thor lá, todo cabreiro também. Bruce Banner olhando os, os vídeos das pessoas, né? As fotos das pessoas que desapareceram. Inclusive Shuri, né? Que a gente não, não viu ela desaparecendo, mas Shuri também virou pó. Uh... A, a bom, a importância bem grande, tipo, o foco bastante grande na viúva negra, ela narra boa parte do, do teaser, né? Uh, então, cara, eu, eu, não mostrou nada, mas pra mim, eu gostou toda a vontade de ver, porque eu vi assim as consequências dessa merda e, lógico, aquele finalzinho com o Homem-Formiga aparecendo e te dando um lampejo de como é que isso vai ser resolvido, ou se vai ser resolvido, né?
0: Ah... Não, e, e é legal assim, né? Porque você tem aquele trailer todo dramático, Porto sofrendo, e aí aparece um homem um, 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 é, formiga e ele já vira piada, né?
1: E, cara, funciona bem porque é... os russos têm isso, velho. Os, sim, os irmãos sim. russos, quando, quando eles pegam pra fazer esses filmes, eles encaixam o humor ou a parte que fica engraçada e leve de uma forma muito natural, sabe? Não é... Tipo, teve o trailer todo soturno e no sim. final teve uma piada de peito, sabe? Que... Sei lá, outros diretores fariam
0: isso. Sim, sim. Não, e, sim. E, e, e assim, e, e, e segue, né? E respeita o personagem. Porque o, 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 ele, ele, ele ficou preso, conseguiu sair do negócio, viajou no tempo. E ele disse, porra, então isso pode resolver. Ele vai ver a merda que aconteceu. E ele pensa, porra, o que eu fiz pode resolver. Eu tenho que ir lá encontrar os caras pra, pra, pra avisar isso, né? E o personagem é assim. Ele não ia chegar lá, todo triste, tocando campaninha, campanha. Ele ia fazer uma gracinha, fala de um jeito dele lá.
1: E, e na verdade nem é gracinha, porque o jeito dele é esse, Exato. sabe, tipo, é, respeita muito a personalidade do personagem, eles não chegaram, não trouxeram sei lá, o... porra, sei lá, um personagem mais... o máquina de combate, tá ligado? Rhodes fazendo piadinha. Sim. é o, o Scott Lang agindo como ele sempre age, quer dizer, ele não tá fazendo piadinha, ele tá simplesmente agindo da forma que ele age. Ele é um cara meio atrapalhado, meio afobado no jeito de falar, e... E isso traz o um humor, né, cara? Os russos são muito foda pra fazer isso dentro dos filmes. Colocar o humor de uma forma natural sem parecer que... Ah, temos que enfiar uma piada aqui, entendeu? Isso funcionou no teaser também. E, óbvio, né? Gavião Arqueiro agora é o Ronin.
0: Sim, né? Eu, eu achei muito foda a, a, a forma como eles mostraram, porque, tipo... É o é legal, né? Assim, os caras não precisaram falar nada e a gente entende tudo, né? Quando você vê o Gavião Arqueiro com que era um cara que tentava ser uma pessoa mais pacifista, tipo, a gente vê o discurso que ele fala todo pra, pra Wanda e pro Pietro em Era de Ultron, Sim. né? Sim. E aí, tipo, você vê ele lá com espadinhas, matando um monte de gente, com a cara de depressiva, você diz, pô, a família dele morreu.
1: Aham. Uhum. Não, e isso, enquanto a narração diz, perdemos, todo mundo perdeu, perdemos amigos, perdemos família, né, aí já Sim. corta pra ele, perdemos a nós mesmos, tá ligado? Aí... Porra, aparece ele tirando a máscara e tu fala, pô, ele perdeu a família, obviamente, e perdeu a si mesmo no processo, né?
0: Sim, sim, ficou tão raivoso e não podendo vingar, e né, atacar quem fez isso, saiu atacando qualquer uma pessoa que pudesse. Sim. Virou um, matando um
1: mafioso, né? Tá virou um <risos> de exato.
0: E, 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 pô, e isso achei muito bom assim né mas é eu, uma coisa que quando é, eu vi eu terminei de ver o trailer e, e fui pela quinta vez ou sexta vez que eu tinha visto é, eu fui falar com um amigo meu eu fiz cara essa, esse esse trailer aqui ele tem que ter trailer de fundo a música do The de é, The End, cara porque tipo a música do Dedos eu até, eu até fiz não sei se eu vou conseguir para quem estiver ouvindo eu vou ver se coloco no postagem mas eu até fiz uma, uma ediçãozinha disso é, mas a música do The Dwarf se encaixa completamente naquele trailer, cara, naquele treino depressivo. Vai estar tá no nosso
1: Instagram, olha Vai estar tá o post aqui e vai estar tá no nosso Instagram também Eu consegui baixar aqui, eu vou postar agora Esqueci que terminar a gravação
0: Porque, cara, tipo, é, é, a música fala isso Ela só. este é o fim É o fim dos planos elaborados o, 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 É o fim, meu bom amigo Tipo, a, a letra da música fala muito sobre isso Então, até um o amigo, meu amigo que eu tinha falado Ele disse rapaz, como é o Tony Stark Ele devia pelo menos, estar tá ouvindo ali de fundo, né Tipo, música é, é, Na cena em si não sei, eu acho que provavelmente não vai ser usada, mas é é, 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 é o clima, é o clima de desolação, né, e aí sim, é, eu vi algumas pessoas, inclusive o Júlio, falando que, ah não, não empolgou e tal, e muitas pessoas falando que é um trailer que não empolga, que esperava mais, sei o que. mas como a gente falou, né, o, o teaser, ele vem para mostrar o sentimento do, do que vai ser o filme, e, e, e a Marvel tem feito isso em vários filmes dela, né, mostrando qual o sentimento, nesse caso, o sentimento de desolação, de perda e tal, e que eles têm que superar esse sentimento pra conseguir resolver a questão.
1: E isso que é foda porque eu me sei exagero me arrepiei quando, quando vendo o, o trailer, vendo o discurso do Tony pra Pepper, tá ligado? Que é bonito e triste pra caralho uh... Falando, é, né, daqui a pouco vou dormir, eu vou sonhar com você, é sempre você. ou oh, bonito pra caralho, tá ligado? Tipo, a, a parte toda do, do, do capitão e da viúva conversando sobre o que aconteceu, o, o lance ali que eu achei muito bonito de, ver ah, perdemos amigos, perdemos família, perdemos a nós mesmos, e quando ela pergunta, que provavelmente é quando ele já tem o um plano, né, pra tentar Sim. resolver o problema, que ela fala... Ah, Steve, vai dar certo. Ele fala, tem que dar. Porque se não der, eu não sei mais o que fazer.
0: Então, É tudo porque. Que... Inclusive, deve ser um, é um plano tão... Né, que a gente já, já acompanhou as notícias e tudo, tem mais ou menos uma ideia. É um plano tão, tão é, mirabolante, né? Que, tipo, é de ficar em dúvida se vai dar certo mesmo. Porque é muita coisa que tem que fazer. Sim. Então, quando ele fala isso, é, é você dizer, realmente, o Capital América... Dizer isso, né?
1: Aham. Uh -huh. E vai indo... Então, nessa parte... Eu tô falando da minha sensação, tá? Foi me dando aquela sensação... A, a sensação que os personagens estavam tendo, eles conseguiram me passar, tá ligado? Eu fui ficando, porra, triste, assim. Aí você tem a, o, o puta que pariu, né? O louco vindo, assim, e o, o endgame, né? Finalmente sendo revelado, o ultimato, no caso, no Brasil. E corta pra cena do Scott chegando na porta, velho. Aquela cena, eu arrepiei, porque eu disse Caralho, é isso, tá ligado? Tipo, a esperança chegando no final do trailer, sabe? Ele ainda fala assim, né? O capitão fala: Essa, essa gravação é antiga antiga? Não, ele tá na nossa porta. Tá Isso muito foda. Porque ele aparece entre os desaparecidos, né? Ele aparece é porque... quando o Bruce Banner tá olhando.
0: É, quando o Bruce Bennett tá lá olhando a, a lixa, Até algumas pessoas questionaram Mas por que o Bruce Bennett estaria chorando Lamentando a morte, ele não conheceu o Scott né? e, Porra, ele não tá chorando a morte do Scott, né Ele tá chorando tá lamentando
1: A morte de metade da humanidade, talvez
0: é, é, cara, não é? Inclusive, assim E aí ele aparece como desaparecido por isso, né Porque quando quem assistiu o... o, o e aí é spoiler pra quem não viu, mas enfim O Homem-Formiga 2, né a cena pós-creta é exatamente isso, né? Ele vai pro universo quântico para pegar energia quântica e aí acontece o estado de dedos do Thanos, as pessoas, o, o a Hope, a Janet e o, o Henk Pin desaparecem. A a é, e aí ele fica lá preso, né? E aí é, é a questão, ele vai sa conseguir sair, vai provavelmente entrar num, num, box, num vortex e tal, vai sair, conseguir sair de lá e vai ver a merda que o mundo tá e vai pensar, porra, eu tenho como resolver isso conseguir fazer isso, então vou conseguir voltar resolver isso com, a partir disso Sim. e aí como você falou, a esperança chegando na porta da forma mais assim, tipo, é que nem eu perguntei logo até falei isso contigo, quem imaginaria em né, 2008 que a, a, a salvação do universo Marvel está na mão do Homem-Formiga, né, que é um personagem que todo mundo usou né?
1: citando minha amiga Carol também ela falou, nossa, ainda bem que o Miguel é o marido dela, né assim, ainda bem que o Miguel me obrigou a assistir o Homem-Formiga, porque eu não queria
0: é pra entender
1: é, cara, então eu acho que... E outra coisa interessante que me, me ocorreu também enquanto eu tava vendo lá pela 33 Terceira vez o trailer, é que, pô, se o Homem-Formiga tá ali entre os desaparecidos, eles não fazem ideia que o Tony não foi dizimado. Ninguém sabe onde é que o Tony Stark sim, tá. Sim, sim.
0: Tá, é, tá uma das grandes questões, né? Você, o, o Tony Stark, é, a Shuri, em teoria, morreu, né? Ela não tá lá, como o O Tony Stark, em teoria, acham que ele tá morto. Quer dizer, os dois maiores mentes tecnológicas que eles conheciam Estão mortos na cabeça deles E só o Bruce Banner é o que é mais inteligente daquele povo Sim e, Então tipo, fica todo então, nas costas acho... dele
1: E tem o tem um lance, que eu acho foda do, do lance náufrago do Tony Exatamente como ele, ele entrou Naquela nave, ele tava conversando com a Pepper A Pepper só sabe que ele entrou na nave Dali pra frente, ele foi com com o Peter e com o Doutor Estranho, que morreram, tá ligado? Então, uhum. ninguém sabe onde é que ele tava, ninguém sabe pra onde ele foi, ninguém sabe o rolê que eles tiveram lá em Titan, tá ligado? Sim, sim. Ah, então, ninguém sabe, nem que o Tony enfrentou o Thanos, então, é, é massa como é que eles vão resolver como é que vai ser esse resgate do Tony Stark, cara, esse filme realmente tem que ter três horas de duração, porque tem muita coisa para acontecer.
0: É, algumas pessoas estão cogitando que é aquela coisa clássica, né, dizer que, ah, Capitão mar vai resgatar ele, ou sei lá, alguém, o Rocket e o, e o, e o Thor, por exemplo, como fizeram outra vez com o Nave, voltar e resgatar e não sei o que mas é como eu tinha visto alguns comentários falando que a gênese do personagem do Tony é um escapista, né ele no primeiro filme, ele tava lá preso num... Nas cavernas ele conseguiu escapar, né? O Homem de Ferro 3 também fala muito sobre isso. Então, provavelmente então ele vai conseguir de alguma forma. Quando ele achar que tudo tá terminado, tudo tá acabando, ele vai pensar em alguma coisa genial e resolver, né? Porque essa é a teoria? gente. Vai, teoria? Ah, fala teoria.
1: Pepper Potts. Pepper Potts com uma armadura vai acabar resgatando ele de alguma forma. Não sei como, tá? Não vou chutar aqui de que forma que ela vai conseguir encontrá-lo. Mas a mim, o meu chute é que. Porque eu não sei se tu viu, a Gwyneth Peltrow postou uma foto com. usando. Dava pra ver que ela tava de armadura.
0: Sim, tá sim, que é uma armadura, que é a armadura da personagem dos carinhos, que é a resgate.
1: E como é, e como é que é o nome da personagem?
0: É resgate. O. o... O que eu acho bem provável, assim, muitas pessoas também é, suporam, fizeram suposições em cima disso, né? De que seria ela resgata o resgate. pessoal. o pessoal, não, mas como é que ela não sabe nem onde ele está e vai pegar a, a, uma armadura e como é que ela vai ser pelo espaço de uma armadura só e não sei o que e tal? Bem, a gente não sabe quanto tempo passou aquele fio do, do outro filme que cá, né? E também e... não digo que ela vá sozinha. Então, eu só acho, que... acho provavelmente, e do jeito que a gente conhece, e do jeito que a Pepe é construída, ela vai ser uma pessoa que nunca vai achar, sempre vai achar que ele está vivo, né? Vai achar que ele morreu. É, e, e vai tentar fazer de tudo pra encontrá-lo Eu não duvido não
1: Cara, eu consigo ver a cena Não sei se vai ser exatamente como eu estou imaginando Pepper de alguma forma tá rastreando De alguma forma ele O Tony Stark tá morrendo Pepper chega e tipo Resgata ele Na hora que acaba o oxigênio Sabe qual é? Tipo aquela cena bem dramática assim
0: Ele gravar uma mensagem Não é em vão, né? A gente sabe A gente falou isso no, no Guerra Infinita da, da, da Luv Do estalar de dedos e tudo
1: Exatamente
0: ele gravar uma mensagem não é em vão, provavelmente a mensagem vai chegar até ela, em algum momento, de alguma forma. E aí o que vai fazer? Olha, ele tá vivo, vamos ter que resgatá-lo.
1: Cara, é a teoria da arma, você não mostra uma arma num filme se essa arma não for disparada em algum momento. Quando um teaser desse sai, cara, cada detalhe você tem que prestar atenção, porque se eles estão te apresentando uma informação, aquilo vai ser usado em algum momento, sempre.
0: É, inclusive estão usando essa, esse argumento para a questão da gente Carter, né, porque ela, ela reaparece no, no reloginho lá do Steve, ele olhando para ela, e aí o pessoal dizendo, mas por que no teaser de, que está mostrando o sentimento do filme, isso aqui, de novo, estão usando, voltam lá para mostrar a gente Carter, estão achando que provavelmente em algum momento ele vai voltar no passado e vai encontrá-la. Aí vai
1: confirmar o caralho da minha teoria que teve live no Melete deles falando isso, que tá todo mundo falando que o Capitão América ia morrer. Eu falei, o final desse porra é voltar o tempo e ficar com a Gente Carter no, no passado. Agora que eu vi esse, esse teaser, como a gente já falou aqui, mostrou a arma, tem que disparar. A hora que ele abriu o negocinho que apareceu, a gente carter. Cara, eles descartaram qualquer possibilidade da Sharon Carter ser o novo par dele, né? Ele deu o um beijo é, nela lá. Guerra civil, a menina
0: desapareceu. E aí foi interessante, porque o teaser bota exatamente dois. Pilares do universo Marvel e os focos Emocionais dele, o do Tony é a Pepper Potts, o do Capitão sempre foi né? Por mais que tenha um coca da Sharon, mas sempre foi A Carter, né? Ela ele, Ela tava ali, ela participou do primeiro filme, participou do segundo Filme, morre no segundo filme Tem toda essa, essa comoção de, Do grande amor da vida dele, que ele não conseguiu Cumprir, né? Não conseguiu viver esse amor. E agora, com essa coisa de viagem no tempo, que provavelmente vai ter, e com o Jorge infinito, a chance de de fato ele voltar no tempo e encontrar para poder tentar pegar, por exemplo, o, o cubo, né? O cubo cósmico, por exemplo, tem toda essa possibilidade mesmo de, do que você fala, de, de ele ficar no passado, no final das contas, se assim, concretizar. O que eu acho um final muito digno muito bom.
1: Eu acho que sim, cara. O Capitão América, eu acho um personagem tão bom, tão bem construído nesses anos. Cara, eu não quero ver ele morrendo porque o Thanos pegou ele pelo pescoço e quebrou, tá ligado? Eu quero ver um final épico pra esse personagem. Não só pro Capitão, Tony, pro Thor. Eu quero ver finais épicos pra esses personagens. Eles não só o para pra morrer com tiro nas costas. E outra coisa, Marcelo, tem um, uma ponta solta... E a Marvel, a gente sabe que por mais que não seja essa perfeição de conexão que eles vendem... É muito bem feito, apesar de não ser a perfeição, é muito bem feito... Tem uma ponta solta deixada lá no primeiro Capitão América. O Steve prometendo que ia voltar pra eles dançarem aquela dança que ele tava devendo pra ela no baile. Ele vai visitar ela, que ela tá velhinha, ele fala da dança... Então essa last dance deles... Desde 2012, né, quando saiu o, cap... o primeiro Capitão Abery, ficou essa pontinha solta que, pra mim, é o final dele, cara. É eles dançando essa última dança no baile. Nem que seja, aí já falando, nem que seja uma coisa em aberto, que você não saiba se ele voltou no tempo realmente ou se aquilo é um pretenso pós-vida, uma coisa mais metafórica, entendeu? Pra mim, o final dele é esse.
0: É, essa dança parece também era de Ultron, né? Quando ele tem aquela visagem lá que a feiticeira dá, ele encontra a, a Peg, que também é o, o, o tal sonho do, do Tony Stark, que era todo mundo morto, destruído, e, e acontece em Guerra Infinita, né? São coisas que se, que se encaixam. Eu também acho isso, acho bem provável de que provavelmente ele tenha que, por algum motivo, ficar no passado, por um sacrifício. que Porque assim, ele tem que sacrificar, né? Ele é o um herói, ele tem que sacrificar por algum Sim. motivo.
1: E eu acho que, tipo, a gente vai ter a impressão. Acho que o, o filme vai fazer a gente ter a impressão que ele se sacrificou de morte, e a surpresa vai ser a gente descobrir que, ou isso fica em aberto, né? Mas tem certeza que a gente vê ele com a PEG no final, tá ligado? Nem que seja uma coisa, é a entender que é o passado e seja um pós-vida, ou, sabe, ou realmente fique em aberto, ou seja passado mesmo, mas o final ele encontra na PEG. Esse, esse, o que você mesmo falou, esses dois pontos dos dois protagonistas, né? de... Tony mandando mensagem pra Pepper e do capitão olhando a foto da Peg, não, não tá ali à toa, não tá ali só pra tá. É alguma coisa relacionada à trama, com certeza.
0: Queria só perguntar, falar rapidamente também do, do Thor, né? O Thor aparece sentado, cabos baixos, pensando que eu devia ter cortado a cabeça, né? E não.
1: <risos> Por que, que eu não fui na cabeça, caralho?
0: Eu fico imaginando, assim, né, a consequência que vão trabalhar com o Thor, né? Porque o Thor, todo o arco dele em Guerra Infinita, é de tipo, é o cara me matou, o cara me tirou tudo. E ele diz lá, na quando tá lutando com o Thanos a primeira vez, que ele diz, olha, eu vou lhe encontrar e vou matar você e tal. E ele você passa o filme todo fazendo esse arco heróico de, de recuperação, de redenção, de chegar lá e matar o cara e ele erra. Então eu imagino do jeito que os russos são, né, eles devem também fazer esse arco de, de, de culpa, né? Do personagem Sim. ao longo de todo o outro filme. Alguém que vai, que provavelmente, eu não duvidaria nada que ele fosse um, realmente o um grande sacrifício de morte, né? Porque, como você falou, eu acho que o Tony também não vai morrer de morte completa, né? Ele sempre vai ter um esquemazinho ali. Tom é o escapista, então eu acho que ele sempre vai ter um esquemazinho de não morrer de fato. Que eu acharia muito legal se ele morresse Porque seria interessante pra história Mas é capaz de o Thor ter um, um desfecho mais heróico Porque ele é o um herói é, mitológico da coisa né?
1: Eu tava pensando nisso também Mas aí eu vi uma notícia há pouco tempo Botar lá Thor né, e notícias do Google E daí já tem entrevista do Chris Hemsworth Falando que não, o contrato dele termina agora Mas que eles já estão conversando ideias para um Thor 4 Tá ligado? Então, aí ele falou não não posso garantir que vai acontecer, são só ideias, não sei o que, então isso já meio que me mostra que talvez desses três, o Chris Hemsworth meio que realmente seja o que vai ficar se for um dos três ficar, eu acho que seria o Chris Hemsworth mas realmente, a Thor se sacrificar seria o, o ideal, assim, mas que tem que ser o Thor que tem que matar o Thanos, tem
0: depois do que aconteceu no Guerra Infinita, se não for, né, não tem, fica, esse arco se perde, né, como a gente tá falando. Porra,
1: muito, muito injusto, né, cara? Puta, muito injusto mesmo, se não for
0: o É, eu acho que assim, nem que seja assim, tipo, o já tá todo derrotado, furido, ele chega com o machado e tá na cabeça, só pra...
1: Ah, não, eu queria ver uma luta deles, tá ligado? Porque ali a gente só viu a machadado eu queria ver os dois. Não, mas uma é que eu luta, falo, assim, né?
0: não que tenha uma luta toda e tenha uma... Pega pra capar e tal, e eles todos juntos conseguem derrotar o Tanto de uma vez, e aí no final ele, ele chega só pra fechar o arco, dizer, ó, pá, agora eu matei a cabeça. Quer
1: que ele seja tipo o Romário, ele fica ali na banheira só esperando chutar e pra ele fazer o gol.
0: É, quase isso. É uma coisa que todo mundo quer, né? Provavelmente isso vai dar, é todos os heróis juntos, lutando Tanto contra oh. o Tanto, né? Inteiro. Provavelmente isso vai ter, porque se não tiver vai ser uma decepção muito grande. Então acho que vai ser um pega para cá, começo a falar de sei lá, uns 50 minutos de luta de todo mundo. E depois ele tem esse, esse arco assim. Depois que o já tiver derrotado, tudo resolvido, esse arco de finalização, assim. O Thor ele poderia morrer e ressuscitar, porque o Ragnarok, né, Então o Thor 4 provavelmente eles vão querer trazer os deuses de volta, né, então seria esse arco dele renascer, ele morre e renasce já em outro lugar no Thor 4 mas enfim.
1: Poderia ser, agora uma cena que tem que ter, que não tem, não tu acabou de citar mas velho, tem que ter o Thanos tipo muito abismado porque eles conseguiram reverter a o estalar de dedo deles, os heróis todos aparecendo e o Capitão América largar um avante Vingadores e todo mundo ir pra cima dele fazer aquela splash page linda, tá ligado? Com todos Nossa. os heróis Marvel. Cara, não tem como não ter. Isso é impossível não ter, cara. A gente tá esperando isso há 10 anos.
0: É o clímax total de uma luta, uma luta final, né? Do cara chegar e falar isso com todos os heróis reunidos e, e ir pra porradaria de 50 a uma hora, uma hora de porrada, né, cara?
1: Soltando, será que... Pô, o mesmo vilão de novo, sozinho. será que...
0: Quando se discutia que o filme poderia se chamar Aniquilação, se questionava a existência exatamente do Aniquilador como um vilão maior, né? Um vilão maior. De como eles estariam viajando entre... entre no reino quântico, estariam viajando no tempo, poderia fazer com que o Aniquilador surgisse como um vilão aproveitasse a deixa e saísse. É isso que eu tô muito curioso para ver, né? Porque assim, ok, a gente sabe que a ideia da história é que eles vão voltar no tempo a pegar as joias antes, que isso é muito quadrinho, né? Pegar as joias antes para poder para manopla deles e enfrentar o Thanos e o cacho mais louco ainda essa é história. Teoricamente o Thanos ia começar a ver as manoplas sumirem no futuro, e aí é pegar, perceber isso e voltar. Aí você bagunça toda a linha temporal da coisa, né? Porque, tipo, se elas sumiram, em teoria, elas nunca tiveram na, na, na luva. Se elas nunca tiveram na luva, em teoria, ele não devia ter instalado os dedos.
1: Viagem no tempo é complicado, cara. Os russos vão ter que sambar pra fazer o um negócio. Mas eu acho que eu confio.
0: Pois é, pois é. E aí, tipo, a história seria essa, né? Ele ia pegar e começar a voltar no tempo também pra tentar impedir eles. E ia virar uma, uma briga num viagem no tempo, né? É isso que eu tô curioso pra saber. Como é que eles vão resolver Vai saltando se e como você falou. Ou tá eles vilões. dão...
1: Então, esse juntar todos os vilões é o que eu vou falar agora, daqui a pouco. Ou eles dão uma viajada do tipo, porque sei lá, as joias dão marcadas do tempo, sei lá, do tipo, então, mesmo eles pegando elas antes do Thanos, é como se eles estivessem criando uma manopla alternativa, assim, sabe? Pra ter duas manoplas, sei lá eu não sei, eu, eu sou péssimo em inventar a história de viagem do tempo, por isso que eu gosto de Legends of Tomorrow, eles, eles viagem do tempo foda-se
0: caga-se com as regras do tempo
1: caga -se, caga -se com a regra. agora, uma coisa que seria legal eu duvido que aconteça Tá ligado? Eu não sei se é no um desafio infinito, que o Thanos cria versões do mal dos heróis, não é?
0: é não é no desafio, é na, se eu não me engano, acho que é na cruzada, acho que é na cruzada infinita, eu acho que não é o Thanos, na verdade, que cria versões do mal, é a versão do mal do, do... Adava Rock.
1: Eu acho muito paia ele criar a versão do mal Mas imagina que ia ser Eu duvido que isso vai acontecer, mas que maneiro ia ser O Thanos usasse a manopla Pra, sei lá, trazer -se na mente dos heróis Visse os seus maiores medos Os seus maiores angústias, né Em forma de gente, e ele fizesse surgir Todos os vilões de volta, tá ligado Do um Monge Ferro Até o Killmonger, tá ligado
0: Seria legal você ter essa Seria muito mais gente ainda, muito mais Enrolada ainda, mas seria legal
1: Isso ia ser meio paia, né, você ia ter que fazer um desenvolvimento disso pra não ficar vazio ia ser massa velho pra caralho e você pode dar desculpa e daí porque vamos supor que cada um dos, dos vingadores originais tá com também com uma joia do infinito eles vão fazendo os bichos desaparecer enquanto vão lutando né mas ia ser muito massa velho né cara <risos> tipo apareceu Thanos na frente do exército de vilões de todos os vilões que já apareceram na Marvel
0: eles têm como fazer isso com o CG, né? Eles botam o um CG ali, nem que tipo os caras, os, o CG dos vilões estejam ali só pra ir pular na frente dos heróis, pra enfrentar eles e eles conseguissem se desfazer deles rapidamente, né? Mas seria uma é. boa homenagem, né? Uma homenagem interessante pro...
1: Mas, ó, O Monge de Ferro pode ser digital, Chicote Negro pode ser digital, até de armadura, cara O Mandarim lá do Guy Pires pode ser digital, cara, porque daí bota ele brilho lá, que nem ele tava no final do filme uhum. Metade dos, desses caras usa armadura Até o Killmonger o pode ir Pantera negra dourado dele?
0: É, realmente com o digital você pode fazer muito isso. Quem sabe, né? Quem sabe, né? que eles colocam: 51 uma hora de luta aí, tem uma, uma sequência dessa aí também. Seria é interessante. Que não dá
1: pra todo mundo lutar só com o Thanos, né? A gente já viu isso
0: for ter uma sequência de luta grande, tem que ter uma dinâmica boa, né? Não ficar lutando só com um personagem só, ele é muito forte pra todo mundo lutar.
1: Dá uma diferenciada pra não ter uma, mais um exército de soldado genérico, tá ligado? Em todos os filmes a gente sabe que é meio que necessário ter um soldado genérico, né? Pra enfrentar uma equipe de heróis. Todos os filmes de herói basicamente, tem um soldado genérico e meio que homenageia os 10 anos de, de Marvel. Sei lá, eu gostaria de ver isso. Marvel, nunca te pedi nada.
0: É, eu também gostaria de ver isso, mas vamos ver, né? O filme ainda vai sair mais um algum trailer mais pra frente, provavelmente mostrando um pouco mais da história em si, né? Da dinâmica de ação, mais das cenas de ação, principalmente, porque é o que... Pessoas reclamaram muito que esse não tem, mas que é uma coisa que realmente a gente gosta de ver nos trilhas também um pouquinho de como vai ser a dinâmica de ação. Vamos esperar pra ver, né? O filme não lembra agora qual mês, qual mês, que vai estrear. Acho que é maio, né?
1: 24 de abril de 2019. 8 de março, Capitão Marvel. E abril, ganha
0: Homem-Aranha que vai estar também no próximo ano, né? vai estar depois de Guerra Infinita E que teve uma bocado de notícias agora também do uma aranha Do Homem-Aranha uma, uma da Blitz, longe de casa é,
1: Homem-Aranha homem longe de casa há mais de uma semana
0: Quando sair o trailer disso, vai que pegar um, a música da Blitz e botar lá é, do,
1: Certeza, do certeza, obrigatório
0: é, Já na CCCXP mesmo, né? saiu o, o Jake Gyllenhaal, como eu falei O Tom Holland e o garotinho que faz o Ned, que eu não lembro agora o nome dele Participaram da, da como que quando o painel e aí teve descrição de cena de, de trailer, a mostra pela primeira vez pra quem tava lá, da roupa do mistério, revelaram também o mistério do mistério, né? Porque todo mundo achava que ele ia ser já começar o filme como vilão, e pelo que falaram do trailer, ele não começa como vilão.
1: Então vamos lá, faz a descrição aí pra gente ir, ir vendo ponto a ponto, Marcelo.
0: Segundo a descrição do trailer, que saiu aí nas internets, o trailer começa com Peter Parker e Tia May em um evento dentro de um ginásio, e ele está trajando o uniforme do herói. Em seguida, eles encontram o um rap que flerta com o Tia May. Olha só, o Rap Hogan querendo virar o um novo tio Ben.
1: Ah. Aí todo mundo pensando que era o, o Tony Stark Que ia querer pegar tia May ó. Ninguém prestou atenção no Happy Hogan
0: É bem lógico até, né? Porque tipo, ele tá sempre Em contato com o personagem tá Tipo como a conexão dele com o Tony Stark Ele acaba indo muito na casa dele Conversando muito, né? Tomando chá Tomando café
1: E o cara já namorou com a Mônica, cara Então foi, foi conquistar <risos> o mundo físico Agora está conquistando o mundo verde, pô
0: <risos> é mundo físico Pois bem, o Tony segue com o Peter Planejando uma viagem de férias com os amigos da escola, né, que todo mundo falava que essa viagem dele, que seria, e aí tá, né, ele vai realmente em uma viagem de escola, né, de turismo aí, intercâmbio aí de, de férias. Eurotrip chama, Eurotrip. É, exato, aquele filme maravilhoso. A... <risos>
1: Exatamente. Será que ele vai tomar Absinto né, em Amsterdã e ver Maranha Roxa...
0: E aí, ele prepara a mala e deixa o uniforme em casa. Isso, que eu não, isso é uma coisa que eu não consigo entender. Alegando que só quer passar um tempo com seus amigos. Ok, mas você é o Homem-Aranha. Fucking Homem-Aranha.
1: Ah, cara, você é adolescente. Adolescente é merdeiro, cara. Foda-se. Cara, ele acabou de virar fumaça. <risos> Ele enfrentou o alho aí no espaço, mano, deixa o menino descansar um pouco.
0: Aí ele diz, não, eu não quero o seu marinho, vou só me divertir com meus amigos, se tiver um perigo eu vou ignorá-lo. Não vou, vou fazer nada, vou ficar só olhando. Tudo bem.
1: Deve ter super-herói na Europa.
0: É, claro. No super-herói não sei, mas lá não tem.
1: Tem é a raposa escarlate. Ah não, ela é de outra editora.
0: E aí a gente tem uma rápida cena que traz Peter emitindo seu passaporte, pegando suas coisas e embarcando para a Europa. Em seguida, o vemos em Veneza, em um passeio de gôndola, que coisa chique. A câmera corta para Michelle ou MJ. Pouco depois, Peter fala que parece estar se conectando com a colega de escola, que coisa, coisa mais moderna. E o clima surge entre os dois, com constrangidas trocas de elogios dentro do de um teatro. Pelo que eu ouvi a discussão do pessoal falando, que ele chega para falar para ela que ela tá bonita, e ele não consegue dizer, né, Peter Parker tímido, né? enrolado.
1: Marrenta também, né, que ela é, é marrenta, daí
0: Provavelmente vai ser aquele momento em que ela vai toda arrumada, então tipo aquela coisa de filme adolescente, né? Que é a, a menina desleixada, que é só amiga e de repente tá toda arrumadona e bonita.
1: O ela é demais, né? O momento ela é demais. É.
0: Pelo que eu vi nos vídeos, o pessoal comentando De que aí ele tenta falar, não consegue ela faz, você também tá bonito, Peter Tipo ela que, que dá o, o ganho da coisa, né
1: Porque ela é Mary Jane desse universo né, cara? Ela tem atitude
0: Exato E aí Peter e Ned estão no quarto de hotel Quando seu amigo é surpreendentemente atacado por um dardo O projeto venho de uma arma disparada por Nick Fury Que estava sentado em uma poltrona no escuro Como sempre, né Nick Fury adora ficar sentadinho numa poltrona <risos> Ficar ali no escuro pelo que falam da descrição, mais ou menos ele fala com ele alguma coisa tipo, como. é finalmente nos conhecemos, né? Fazia tempo que eu queria conhecer você e tal. E aí convoca ele pra omissão. O Peter Parker ele... deve pensar, né? Tony Stark
1: fofoqueiro do caralho, né?
0: É, sim. O que eu falo pra mim, então. Tá, é, Nick Fury, acho que, acho que não existe uma pessoa com poder que ele não saiba quem é, né? Sim. O maior vigilante do universo que contaram, vão ter quatro vilões elementais né, atacando a Europa, um de fogo, um de, um de água, um de terra ar, e um de coração. e Eu,
1: não era, eu vou fazer a piada óbvia de que eles vão se de juntar e formar o capítulo do planeta.
0: Pois é, que eles estariam atacando a Europa, né, o Vendo, é um monte de destruição E aí o Nick Fury estaria chamando o Uma aranha para ajudar nessa, nessa Missão, como o, ele deixou O uniforme em casa, o Nick Fury disse Ok, toma aqui seu uniforme Um uniforme que teria sido feito pelo Nick Fury E é um uniforme furtivo, todo preto Quem foi lá no Instagram do Areva, tem lá uma imagem Desse uniforme, sem símbolo nenhum né? Até acho que foi o Luciano Abraão Acho que falou que, ah, esse uniforme ficou meio Meio, mé, meio sem graça, ela disse Porra, véio, mas tu queria o quê? Uma aranha branca não, Pintada não. no meio do peito? Porra.
1: Mas não é só aquele uniforme, ele não, pelo que eu entendi, Marcelo. Tipo, aquele é o uniforme stealth que ele vai usar em algum momento. Só que o uniforme que ele ganha do Nick Fury é aquele, que é o novo, que é vermelho e preto, tá ligado?
0: Que não é mais azul na de... Ah, Sai umas fotos dele com aquele com o uniforme. Isso. Né? Eu achei muito legal, assim, eu fiz essa piada da Aranha Grande, mas achei muito legal se ele tivesse feito essa, essa piadinha no filme, sabe? Tipo, ele é um uniforme preto com a aranha branca, fazendo referência ao uniforme negro do uma aranha, né? E Aí ele e... fala:
1: não dá porque já teve filme do Venom. A gente não quer é. confundir o público.
0: <risos> não, e aí tirar uma piadinha com o filme do Vênus. Isso seria sensacional, seria sensacional. Hum. Mas provavelmente não vão, vão cair nessa série, nessa brincadeira. A discussão diz que em seguida uma sucessão de cenas com explosões na ponte de Londres, pessoas em fuga e uma destruição. Em seguida, o homem hídrico emerge das águas em Veneza, travando uma batalha épica com homem aranha. Pouco depois o vilão mistério surge inesperadamente uniformizado como uma espécie de herói encerrando o trailer, né? O que falaram é que o mistério vai começar o filme como um agente da Shield, né? Com uma, uma armadura lá, e sendo um herói, né? Tipo sendo um parceiro de ação do Homem-Aranha. E aí ele tá falando na da descrição da, dessa cena de Londres, né? Que eles estão enfrentando um homem hídrico. O que eu acho interessante como é de fato um vilão do Homem-Aranha, né? E provavelmente o elemental da Terra deve ser o Homem-Areia. Não duvido nada que eles use, façam isso, né? Porque, tipo, eu só quero ver qual é o vilão do Homem-Aranha que usa fogo. Eu não lembro quem é. E quem é que usa ar. Ah, eu não lembro desses vilões. Ah, mas deve
1: ter. Deve ter porque o que tem de vilão no, no obscuro na Marvel.
0: Porque eu fiquei me perguntando tipo, são elementais e tal, mas como a relação com uma aranha? E aí, de fato, sendo um homem hídrico, sendo uma areia, você faz a relação com o personagem, né? Só que bota os personagens com outro viés, né? Não fica menos ridículo. Assim. Porque dizem que eles vão ser personagens bem gigantes mesmo, gigantãos mesmo, uma aranha vai lutar com eles e tal. E o mistério aparece nisso. Começa a aparecer uma fumaça verde encobre começa a encobrir todos os espaços e surge o um mistério numa armadura toda dourada e tal. E com o Jake Gyllenhaal sem capacete, tudo, mas dizem que vai ter capacete e tal falam que tá muito bonito o visual do mistério que tá bem interessante, tá assim bem modernizado, assim e eu acho legal porque o vilão nunca teve um visual realmente bom, no, nem no universo Ultimate assim, o visual dele era realmente bom então eu acho interessante de botarem ele como um agente da SHIELD, que é, a SHIELD é a empresa que dá roupa bonita pra todo mundo, né
1: e é interessante que assim, se ele realmente é um agente da SHIELD, é legal pensar que a SHIELD tá querendo guiar os seus próprios heróis, e provavelmente vai dar merda né, porque a gente sabe que o mistério vai ser vilão no final da história né,
0: isso gera um clichê, que eu acho que provavelmente vai ter esse clichê, que é uma coisa que me incomoda geralmente né independente, se for bem feito, pode ser legal que é a coisa do vilão que na verdade aí começa a história com um amigo do herói né, porque provavelmente ele vai ser meio que um tutor né, ele é mais velho e já vai estar tá mais tempo na SHIELD provavelmente né, então vai ter essa relação com né, do compita e tal de, de, de proximidade para depois virar um vilão por algum motivo aí na história.
1: O que eu li que realmente eles desenvolvem uma relação de irmão mais novo e irmão mais velho. Mas assim, apesar de ser clichê para caralho, é uma coisa que sempre algum vilão do Homem Aranha meio que assume essa esse viés, né? O normal é ser o Harry, não o Harry Osborn. Sim. Uh, mas já foi feito naquele desenho sensacional que tinha do espetacular Homem Aranha. Esse papel era do Ed Brock, o Ed Brock fazia o papel do, do cara que era, tipo, o irmão mais velho, do Peter, sabe? tipo uh, sim, e que virava sim. o Venom depois. Então agora eles vão mudar o um mistério. A coisa paia é que vai ser mais um vilão que vai saber que o Peter Parker é o Homem-Aranha, tá ligado? Segundo o segundo caso. E o com certeza, vai saber, né? Se eles vão ter uma relação de irmãos, né? não tem como... Se eles fossem só, tipo, parceiros do crime, assim, seria... até daria pra, pra dizer que não. Mas eles vão... ele vai saber, então vai ser, eu acho, paia, O segundo vilão que sabe a identidade do Peter. Mas a coisa massa é ver a Marvel pegando os perso... vilões da... do Aranha, e não são os vilões de categoria A, tá ligado? Ah, que já sim, foram sim. utilizados então seria muito fácil para Marvel fazer um filme com o Doide Verde, com o Dr. Octopus, com o Venom, com todos os vilões mais populares do Aranha que já foram usados. E eles estão fazendo isso. Eles estão pegando vilões categoria B e C, né? Tipo mistério, cara, o, o, o Abutre, velho. Então eles estão pegando os vilões bem obscuros ou bem mais desconhecidos ou bem mais difíceis de adaptar até. É porque, pô, o mistério é difícil de adaptar, cara. Sempre o velho que usa asa é difícil de adaptar, cara. Cara, o, o Todo mistério. o é... um Leleco voando.
0: Você sabe a origem do mistério, a origem original do mistério?
1: Trabalhava com efeito especial, não era? Trabalhava É, no ele era um, um
0: mágico especial. lá que fazia efeito especial e que dá tudo errado lá pra ele e ele fica puto e começa a usar as suas habilidades pra roubar, pra fazer maldades e tal. É uma origem muito merda, assim.
1: Bem merda. É aquelas origens, anos 60 de vilão do Batman, sabe? Nossa, tem o Pinguim, que ele é louco, parro, ele só roupa coisas de aves, sabe? É, é mais ou menos isso. esse viés de tipo, o maluquinho que, que usa o cara de barro, que era um ator famoso, e daí ele virou o um cara de barro, agora ele quer ser vingarda. E você usar ele como um cara que era pra ser um herói. E cara, quem diz? Não sei aí, teoria, né? Mas vai que o, é o próprio mistério que tá criando essas, esses seres.
0: É, pode uh, ser. Ou tá criando... Pra ele
1: se tornar um herói
0: Ou tá criando por algum motivo Pra pegar alguma coisa, né E, e escondido de todo mundo e tal Pode ser
1: Ou até pra ele mesmo virar um herói, né Porque, ele, pelo que eu entendi Ele vai ser mais uma espécie de super-herói Com gadgets, né
0: Vai parecendo que ele tem poderes, exato Isso é legal, é, não falaram, mas também tem a Jessica Drew né? O que seria a, a, Nos quadrinhos a versão da Mulher-Aranha né? Como agente da SHIELD também Que vai ser uma parceira também do Peter
1: e que esperamos que ele criei um envolvimento porque o Peter é uma criança, né? Não vamos esquecer
0: esse detalhe. Sim. Já tem essa relação com a Michelle, então, provavelmente, acho que não vai ter, não. Vai ser mais uma parceria mesmo de, de, de amiga, assim, né? ele já se garante de não usar, a Sony não usar a Jessica Drill como personagem principal. Vai se bem que é capaz de usar, de usar, não duvido nada.
1: Então, falando há séculos de um filme, de uma equipe só de mulheres, a Jessica Drill pode entrar aí. É,
0: eles já anunciaram mais um anúncio, né? Que vão fazer, né? Tem um vilão da Marvel realmente com, com poderes de fogo, essas coisas que é o magma, o é vilão do Aranha né? E,
1: e certo que deve ter algum diário, cara.
0: Um filme que provavelmente muitas pessoas da velha guarda vão reclamar, porque já reclamaram bastante o primeiro, mas eu tô empolgado, porque como você falou, são personagens diferentes, abordagens diferentes. Meio que basicamente seguiu o plano do Sam Raimi, né? Porque o Sam Raimi ele pretendia usar o Abutre e o Mistério nos filmes seguintes. Uhum. Bom, e eu usava uma areia, um uma mistério, no outro quarto filme. E a Sony não deixou. Então, estão basicamente pegando a ideia que era do Sam Raimi e seguindo, né? Da forma deles.
1: Aí, gente, assim, ó, tipo, eu entendo as reclamações das pessoas, por mais que eu não concorde. Ali no Instagram, a gente colocou a foto do. Do uniforme e foi comentado Bah, mas esse Homem-Aranha, porra, que merda Ele sempre precisa de... Que alguém dê um uniforme pra ele o Homem-Aranha de raiz costura o seu próprio uniforme Eu concordo, o Homem-Aranha de raiz ele costura seu próprio uniforme Tanto que costurou, era aquele boletom E <risos> aquele... aquele... É
0: Eu
1: acho mais pra caralho, Eu queria muito Um bonequinho <risos> daquele, daquele uniforme Só que assim, cara, usando o tecido É uma máquina de costura, é isso que o moleque Ia conseguir fazer Um é, <risos> é, uniforme é. stealth tecnológico cara, ele tem que ter dinheiro pra fazer isso,
0: né? É, numa realidade onde ele tende de ser o mais real possível dentro de uma história de fantasia super-heróica, cara, e dentro de um universo compartilhado como é o da Marvel, ele não ia se proteger com a roupa feita por ele mesmo, né? Porque a roupa do Peter Parker nos filmes de São é legal e tal, mas não tem explicação pra ele não sofrer danos com aquela roupa, né? Porque
1: a roupa... Não, tem explicação pra ele conseguir fazer uma roupa daquela, tá ligado? Tipo, tecido de neoprene com as teias em alto relevo, meu... Como pois ele é. fez aquilo? Aí Sim. eu sei, não importa. Então, se o uniforme do Aranha fosse só a malha, como tá, como, como é, assim, olhando de fora, eu até encolhi que ele fez em casa. Só que não, né, cara? A gente sabe que tem a straxiana tá tecnológica na parada, daí não tem como. Pra tá fazer um uniforme stealth, com, com visão noturna, o caralho quase... Casa, não vai, porra.
0: E dentro dessa lógica do universo Marvel, natural, que num filme o Tony Stark dá tá pra ele, no outro filme, já que o Tony Stark provavelmente esteja morto, é... Não queremos dizer nada <risos> Então é muito lógico Que outra pessoa dê o um uniforme pra ele E os upgrades vão sendo feitos E à medida que ele for se tornando um herói um pouco mais maduro Ele possa fazer os upgrades né Apesar que eu acho que os filmes da Marvel não vão chegar a esse ponto Porque enfim, são 3, 4 filmes só o contrato Então não sei pra onde vai
1: Ah cara, eu sei que quando tiver dando dinheiro pra Sony Eles vão continuar liberando A gente teve os filmes do Tom Maguire a gente começou uma sucessão de repetições Tio Bear, Aranha Radiativa Harry Osborn Norman Osborn que é ficar na Sony em looping vendo as mesmas histórias e na Marvel a Marvel tá, tá apresentando histórias diferentes ah, estão mudando muito não sei o que tal cara, pra mim não me importa enquanto o Homem-Aranha for um moleque nerd que tem dificuldade de se relacionar com meninas tem um lance de grandes poderes tem grandes responsabilidades foi picado por uma aranha radiativa e é um gênio que consegue criar uma teia em casa, velho pra mim tá perfeito quero mais é ver em situações diferentes
0: e que é um garoto que, com todos os problemas que tem, sempre faz o certo, né? Isso que é Sim. a grande a grande questão do personagem, ele sempre vai fazer o certo. Tava até assistindo a animação que saiu ano passado dele, que tá na Netflix, Marvel's Spider-Man. É uma animação meio fraquinha e tal, repetitiva demais as histórias em si. Mas o que ele fala, né? Que ele, tipo um vilão atacou ele e outro, o Miles Morales tá querendo, já é uma aranha também, tá querendo se vingar do cara e tal... Ele faz, ah, só porque ele é um vilão e nos atacou, não vamos atacar da mesma forma. E tipo, isso é a essência do Homem-Aranha, né? O Aranha, ele sempre faz o certo. Então, enquanto continuar fazendo isso, pra mim, quanto mais releituras fizerem e fizerem boas releituras, eu tô feliz. Eu vou assistir tranquilo.
1: Se, se a essência do personagem tiver, se mantiver intacta, pra mim tá perfeito, cara. É, o Homem-Aranha muito... tá no hall de personagens que são o Capitão América, o Superman, o Superman dos Quadrinhos, né? Não o do Zack Snyder. A pessoa que sempre faz o certo O Superman do CW Hoje em dia é o Superman do CW Que é o personagem sempre faz o certo Daí você tem personagens como o Tony Stark Como o Batman Que são personagens mais ah, Façam o que é preciso Mesmo que isso desvie em algum momento da, Do correto, da ética E, tal. e tem os escrotos, tipo o Wolverine E sei lá, o, Giussero, é, que o
0: Mas a gente já falou bastante da Marvel e tem que falar também do, do que vem aí nadando forte, né? Pulando contra as ondas, quebrando na beira do mar, que é o Aquaman, né? Altos elogios das pessoas dizendo que o melhor filme da DC.
1: Não, é impressionante, cara. O filme inteiro foi rodado a CCXP pra 3 mil pessoas, velho. É a maior sessão de cinema que eu
0: já ouvi falar. Sim, inclusive é a primeira sessão do filme no mundo inteiro, né?
1: E só elogio bom, hein? O Diego Piovesan, meu querido ex-professor da SAD, comentou que foi um filme que deixou ele sem fôlego, hã? Hã? Viu o que ele fez ali? <risos> eu acho que, né, vamos assistir e terei que dobrar a minha língua porque eu insisti várias vezes que era impossível fazer o um filme do Aquaman, foi versão de 2011 estou aqui praticamente sete anos depois tendo que dobrar a língua né? não vi o filme ainda, mas provavelmente vou ter que dobrar a língua
0: o que as pessoas estão falando é que o filme ele tem uma história muito bem contada né? bem redondinha, bem certinha segue uma linha, né? não é aquela coisa confusa que os outros filmes tinham e que eles falam que dosa bem o humor com, com ação com o desenvolvimento, com a coisa assim. Série e tal, que era uma coisa que até algumas das pessoas que eu vi falando é, nas lives lá, dizendo que é uma coisa que os outros filmes não, da DC não faziam, né? Que era dosar, era sempre muito uma coisa ou outra e não conseguia dosar. E dizem que o James Wan.
1: Exceto One, Mulher Maravilha, né? A gente tem que sempre falar, exceto, Mulher Maravilha.
0: A Mulher Maravilha, as críticas que fazem muito são as, a interpretação da Gal Gardó e de algumas incongruências da história em algum momento, mas em geral ele realmente. Gal é maravilhosa. Geralmente realmente dosa melhor o humor com a coisa séria, com a ação. E a Galgador, enfim, a Galgador é a simpatia. Ela, ela pode não ser a pessoa a melhor triste do mundo, mas a, o que ela tem de simpatia é a simpatia da Mulher Maravilha, de fato.
1: Ela é a Mulher Maravilha. Ela é a Mulher Maravilha. Não fale mal de Galgador.
0: E aí elogiam muito que no filme do Aquaman conseguem é, transpor bem a questão da origem dele, o crescimento dele, do desenvolvimento de poderes, a adolescência, fase adulta. Elogiam muito Atlântida. Dizem que é lindo o que é feito visualmente do filme, principalmente em Atlântida. Assim, claro, as pessoas vêm um filme desse, um evento desse, pode sair muito eufóricas e dizem que é muito maravilhoso e tal, não sei o que, não sei o que. Eu espero, e eu acho que pelos trailers que a gente viu e pelo que algumas pessoas da imprensa chegaram a falar que realmente seja um grande filme, ou pelo menos assim que se não for perfeito vai fazer jus vai valer a pena assistir e pagar o ingresso.
1: Cara, mas assim eles seguiram mais ou menos o que eles fizeram o que foi feito em Mulher Maravilha Mulher Maravilha é o que? É uma história que conta a origem da Mulher Maravilha no meio de uma aventura que mistura todo o tom épico que a Mulher Maravilha precisa com uma coisa bem pessoal de você conhecer os as vontades e as, e as motivações da Diana é um filme que ele se fecha em si pode até apresentar situações para outros filmes só que ele não é um filme aberto ele é um filme com uma história fechada em si se a Aquaman fizer a mesma coisa fazer uma aventura que aparentemente é isso que fez né uma aventura com um épico que um personagem como o Aquaman precisa olha só eu falando isso <risos> o
0: personagem então, é... com um Aquaman
1: mas assim ele é o rei dos mares quer ou não né então tipo
0: Rei dos Mares falam que tem os Sete Reinos, falam que aparecem, pelo menos, alguns personagens de Sete Reinos. Então, é uma coisa que. É como a gente falava, né? Como algumas pessoas citaram, estão citando, Star Wars debaixo d'água.
1: Então, é tipo... uma mitologia muito grande a ser trabalhada, né? Que a ser construída, <risos> na verdade.
0: Na verdade, eu, eu, o pessoal fala Star Wars, mas eu citaria mais O Senhor dos Anéis, pelo que eles falam, porque tem essa coisa meio Indiana Jones, de busca do tridente, de busca de encontrar alguma coisa que, que tem superpoder, né? Que tem uma guerra em volta. Então, é muito, muito mais próximo do Senhor dos Anéis. E como você falou, né? Se se fazer uma história fechada, e pelo que aparenta, porque não teve nenhuma citação, nem easter egg, nem foto de bastidores com nada relativo ao resto do universo DC, né? Você não tem um Batman aparecendo, você não tem um símbolo de, de, de Dark Side aparecendo em nenhum lugar, né?
1: O plano do Zack Snyder, a princípio, pelas entrevistas que a gente vê, é que ele queria fazer como se fosse uma sequência de filmes. Essa sequência seria Ben of Steel. Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, Liga da Justiça 1 e Liga da Justiça 2. Esses seis filmes contariam uma história. É como se um filme fosse sequência do outro. Né? Ele, seriam seis filmes, uma exologia que contaria uma história do universo DC. Eu achei essa ideia uma merda muito grande. Uh, porque você obrigatoriamente faz com que Man of Steel, que por incrível que pareça, por mais que seja... Um filme que tem um final ruim, eu sempre falei que eu gosto muito dele. Até o Superman botar o uniforme, eu acho um filme sensacional. Ele caguei depois, quando o Clark vira Superman, e daí, né como já falamos milhares de vezes, o filme se perde e vira aquela Power Destruction imbecil, ele é um filme fechado nele. Não um, abre um milhão de possibilidades para outros filmes, o que, para mim, é uma vantagem dele em cima de Batman vs Superman, que eu acho ruim. Porque Batman vs Superman ele é um filme... Perde muito tempo dizendo, ó, ah, aqui, ó, tem Liga da Justiça também. E, ó, tem Dark Side também. Aqui, ó, isso aqui, aqui também. Eles esquecem da história. Então, ele parece um filme aberto. E tem Morte do Super-Homem, é que já tinha até esquecido. Tem a Morte do Super-Homem na hora do filme. Tem tudo num filme só. E não tem nada, porque nada se aprofunda, né? Tem Cavalo da é. Trevas, não tem.
0: Essa ideia de fazer um planejamento de seis, quatro, cinco, seis filmes, um se leva ao outro, e que se conversam, em diálogo, e não sei o que, não sei o que. É muito pretenciosa pra mim, sabe? Porque, assim, o, o cinema é diferente de uma história em quadrinhos. O próprio universo da Marvel, ele tinha uma ideia uma história grande com Thanos, mas os filmes não ficavam presos essa história, né? Ele, uns filmes que eles iam acontecendo, tinha um easter eggzinho aqui, uma coisinha ali.
1: Só viu o Thanos nas cenas pós-crédito. É, você Só tem viu o um... Thanos do meio do filme.
0: Você tem alguma coisinha aqui e acolá, né? Você fazer, um planejar uma porrada de filme pra contar uma história gigante, é, é complicado. Você fica prendendo a, a criatividade dos diretores que vão trabalhar nesses filmes. Inclusive, é, isso eu acho que as pessoas que detratam a gente, que gosta do, gostam do Snyder, mas assim, ajudou muito o universo DC... O Snyder sair, porque o, filme, o próximo filme da Mulher Maravilha provavelmente vai ser muito mais divertido e mais brilhante do que foi o primeiro, né? Assim, brilhante no sentido de ter, de ter essa alma da Mulher Maravilha, do universo mitológico e de energia, de luz da Mulher Maravilha, como o do Aquaman teve, né? Porque do Aquaman você vê que a primeira, o logo do Aquaman, por exemplo, que apareceu, é aquele logo meio soturno, meio sombrio, né? Cinza, tudo cinza, tudo cinza. 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 E você vai ver o logo agora, cara. Eu vi as camisas que eles estavam tá dando. As camisas é um ar formado por água solta, sabe? Tipo, como se fosse uma junção de águas e peixes e coisa e tal. Tipo, é uma coisa linda. É quadrinho, né, cara? É uma coisa que você quer ver.
1: Olha, olha ele com o uniforme clássico dos quadrinhos, velho. E ficou massa.
0: Inclusive, dizem que ele cavalga um cavalo marinho.
1: Porra, quero! Tá ligado? <risos> Lembra as primeiras imagens que saíram lá nas antigas, quando ainda era o Snyder no comando? E tinha aquele Unite the Seven. Porra, ele tava com uma armadura, velho, sabe? Sim. Tipo, que remetia vagamente ao Aquaman. Por quê? Provavelmente ele olhava e dizia, não, isso aí, você é coisa de criança, tem que ser. Tem que ser merece, tem que ser cinza, tem que ser cinza, essa porra. Tu vê agora essa liberdade, Mulher Maravilha, foi um filme muito bonito. Aquaman também provavelmente vai ser, e não é uma coisa que é forçada, não é que nem o, o Esquadrão Suicida que tu nada falaram taca a cor nessa merda, sabe? Tipo, e ficou aquela. Aquela coxa de retalho Que parece que foi Jogar o um balde de tinta No filme, sabe? Sem, sem nenhum Nenhum tipo de Padrão nenhum...
0: O esquadrão Foi um problema Porque o esquadrão Como quiseram mudar o, A ideia do filme Contrataram a empresa Que fez o trailer Que é uma empresa de trailers Ela não é uma empresa De montagem de filme, de... né? Ah fizeram de qualquer forma, assim, né? Mas é, é isso, assim, é, é, claro, as pessoas que defendem muito de Snyder falam que, é ah, porque ele tá tentando, tentou fazer uma releitura, tentou fazer uma coisa diferente do padrão normal dos filmes de super que estavam tendo, e até eu acho legal você fazer uma coisa diferente do padrão normal, né? Mas como a gente já falou muito em vários podcasts, ele foi pretensioso em querer fazer uma visão única, como se ele fosse o dono daqueles personagens e o, o dono daquele universo só pudesse ser aquela visão, né? Como você falou, é um Aquaman, é o meu Aquaman, é a minha Mulher Maravilha, é o meu Batman, e não é Cara, os personagens não são deles, né? Esse. Então, os personagens têm uma história longa de muito tempo e, outros, e outras pessoas que eu admiro. Então, você vê agora com a que a é sua trilogia provavelmente esse filme vai. Não sei se ele chegando no bilhão, mas provavelmente vai ser o filme que vai mais arrecadada desse
1: Sim, aquela cena linda eles estão correndo sobre os telhados e o arraia, lutando com a arraia negra, cara, que eu, eu acho que deve ser na Grécia, aquilo me parece, ou Itália, não sei, eu nunca saí do Brasil, é. então não posso dizer. Uma perseguição durante o dia com luz, você vê todos os detalhes da ação, o Arraia Negra tirando aqueles laser tubos do zóio do capacete, cara, que coisa linda, que coisa, que cena de ação bonita que você consegue ver
0: Acho que tá acontecendo, sabe? né? Os filmes
1: antigos, né? Tanto em Ben of Steel, quanto em, em, em Batman vs Superman, quanto em Esquadrão Suicida é tudo no escuro, você não consegue ver, cara.
0: Aí, a própria, a própria direção e edição às vezes é muito confusa, você não consegue realmente enxergar, né? O pessoal tem, tem elogiado, falar dessa cena que ela lembra muito, em termos assim, por conta disso do Arraia Negra, capacetizando, muito Cavaleiros do Zodíaco, que é aquela coisa muito né, épica, assim, de tipo, os caras tirando e outras pessoas perseguindo, e você tem duas cenas ao mesmo tempo, porque no, no trailer já mostra isso, né? Que é a Mera correndo e o Arthur, né? O Akuman correndo e são duas cenas ao mesmo tempo e Duas perspectivas distintas, né? E elas se cruzam, e elas Sim. se juntam, e a, a câmera se movimenta. Então, tipo, é, só, só de eu ter visto aquilo no trailer, eu já disse, porra, isso aqui é totalmente diferente de tudo o resto que já tem sido feito naquele universo, né?
1: E, Marcelo, uma coisa que a gente falou já no podcast, eu vou, eu vou repetir aqui. A Marvel, óbvio, no cinema, tá com uma larga vantagem. Se eu da a gente nem discutir isso. O pessoal da Warner bateu a cabeça de não podemos copiar a Marvel, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Eles esqueceram o básico. A DC tem uma coisa que a Marvel não tem. A Marvel tem personagens que são pé no chão. Personagens construídos para a gente se identificar facilmente. Então você tem o nerd da escola, o escoteiro bandeiroso, né? O cara que sempre quer fazer a coisa certa, não sei o quê, o CDF. O riquinho o babaca, sabe? Tipo, por mais que ele seja um bilionário, mas ele é o riquinho babaca. Tu já conheceu o riquinho babaca na sua vida? Nossa. Tá ligado?
0: Você poderia tranquilamente pegar uns pe um Vingadores da Vida aí... E fazer umas versões infantis deles sem poderes... E funcionaria, assim, tipo... Gente
1: ar da escola. Ar Arquétipo,
0: <risos> ar Arquétipo de funciona.
1: De pessoa comum. Então, na Marvel, são pessoas comuns... Que estão encarando situações extraordinárias, né? Então, enquanto a DC tem o contrário... Os personagens da DC... Superman, Mulher Maravilha... Lanterna Verde... Flash... E o Batman, de né, na carona, eles têm poderes de deuses, tá ligado? O próprio comem né? O conceito é que ele é o rei dos sete mares. Ele não é um cara que entrou na água e ganhou poderes. Entendeu? Ele é o rei do, de Atlântida. Ele é o cara que vai unir sete reis dos submarinos. A Mulher Maravilha é a filha de Zeus, sabe? O Superman é o único sobrevivente de um planeta que explodiu. Flash e tá, tal. Flash é o cara comum, tem poderes. Mas essa vantagem que a DC tem, que todo filme deles... Pode ter esse caráter muito épico, tá ligado? Temos que unir os sete reinos. Tenho que matar Ares, né? O deus da guerra. E eles aproveitaram esse desses dois filmes que a gente tá citando. Aquaman e né? Na Mulher Maravilha. Na Aquaman, aparentemente, porque a gente não ouviu o filme ainda, né? Mas fizeram Na Mulher Maravilha. E eu senti falta dessa epicidade. Nos outros, que acabaram ficando mais à mercê de uma poor ou de um fanservice sem sentido, ao invés de pegar e pensar, pô, o que, que o Superman representa? Ele representa a grande esperança da humanidade. Então, ele tem que ser isso, cara. Ele tem que ser o cara que vai fazer os... Sabe aqueles filmes do Aranha, em que a população de Nova York que fica na frente para proteger o Aranha? A população da Terra, tá ligado? Dizendo, não, nele você não mexe. Eu vi um vídeo, eu não vou lembrar de que canal do YouTube que é, mas se eu encontrar, eu te mando a gente botar aqui no post, que é o seguinte, como corrigir Man of Steel? E os caras falam que uma coisa que seria interessante, seria que o Zod, ao invés de vender o Zod só como um maluco, o Zod poderia ser um herói em Krypton, só que aquele cara que, pô, vamos supor ele sabia que Krypton ia explodir, então ele faz uma rebelião contra o conselho de Krypton que não quer deixar o povo sair de lá, e é por isso que ele é banido pra Zona Fantasma e dá a merda, depois quando ele sai, daí sim ele tá pistola, daí ele quer transformar a Terra em um novo Krypton, o Superman vai enfrentar ele, só que como dizerem eles, quando começa a luta entre eles em em Metrópolis, ao invés do Superman ficar dando porrada no Zod, a gente visse ele tentando salvar as pessoas enquanto tenta segurar o Zod, tá ligado? E o Zod começasse a perceber isso, sabe? Que tipo, porra, esse cara, ao invés de me enfrentar, ele tá tentando salvar essas pessoas. Eles ainda citam que uma cena foda ia ser o Superman caído, né? O Zod conseguindo derrubar o Superman. O Zod virasse pra população, né? De Metrópolis e falasse ajoelhas perante o Zod, que é a frase clássica deles. E o povo, inspirado pelo Superman, não se ajoelhasse.
0: Ah, mas a joelha esperante Zod é coisa do Richetone, é coisa do passado, é coisa clássica. Vocês são muito apegados ao passado, você não pode
1: mas no Richard Donner o presidente se ajoelha <risos> que eles dão isso, filha
0: muitas pessoas que defendem, defendem o Snyder reclamam muito de desapego ao Richard Donner, e exatamente por conta disso, aí ele fala, ah, vocês ficam muito apegado àquela versão lá, e aqui não, é outra versão, uma versão mais realista e tal, não sei o que, aí
1: não, é seu realista que o Superman deixa as pessoas morrer e quebra é pescoço do Zod é,
0: enfim, né, é, eu também acho assim, enfim, não tem como mudar o passado, né? não tem como mudar os filmes que já aconteceram Sim. não, né?
1: mas deixa, deixa eu terminar de contar como é que os caras mudaram, foi muito bom, cara o sol nascendo, o Superman conseguindo recuperar os poderes dele, senta o cacete do Zod, que já, já tá bem perturbado pela adoração ou pelo respeito que os Terráqueos desenvolvem pelo Superman. E quando fica naquela cena de tipo Zod pedindo pro, pro Superman me mata, tá ligado? Porque é basicamente o que ele faz e ben of Steel, né? Ele tá, me mata, se não vou matar essas pessoas. Se não me matar, eu vou matar essas pessoas. Ao invés do Superman matar ele, fosse exatamente o que eu acho que tinha que acontecer. O Superman estender a mão pro Zod e falar, não, cara, eu entendo a tua dor, a gente também perdeu o planeta, não sei o que, tal, tal, tal. Se una a mim, como se ele estivesse perdoando, tá ligado? O que o Superman faria os quadrinhos, né?
0: Não, essa e... o Superman tentaria de todo jeito, até no último minuto, convencer o cara de se parar, né? De é mim, né?
1: exatamente aí os caras imaginaram que quando ele visse o quanto o Superman era uma pessoa boa e quanto as pessoas da Terra passaram a admirar ele ele reacende aquele negócio de pô, eu já fui um herói também, só que eu perdi tudo, eu não tenho mais pelo que viver Pra mim foi a melhor ideia que eu vi que poderia ser feito por um filme do Superman nessas, nesses moldes, que seria o Zod partindo da Terra e a gente só visse ele se afastando cada vez mais do sol amarelo, até uma hora que não tivesse mais sol amarelo, e ele morreria no espaço. Então seria tipo um suicídio do Zod por não ter mais nada pelo que viver e tudo mais e tal. E ainda reforçaria a ideia de que o Superman ele inspira a bondade e a esperança nas pessoas.
0: Eu nem acho que o Zod mereceria morrer, né? assim Eu, eu sempre, sempre defendi que o Zod não deveria ter morrido e ficar preso. Nesse caso, se fosse toda essa construção, tranquilamente, Rogerinho, eu diria que, que daria para fazer uma redenção aí dele, sabe? Ele poderia entender o que finalmente o, que o Superman estava diz, dizendo e se entregar, né? E, e, e deixar, ok, eu, eu errei e tal, e me entrego e.
1: Eu entendi na ideia dos caras que o Zod seria. Um herói trágico, digamos assim de cara que se perdeu Perdeu o planeta dele Perdeu não, as pessoas sim, que amava E perdeu sim, sim. a si mesmo sabe? Eu entendo não perdia, ele, Perdeu a si ele mesmo no processo
0: Entenderia que perdeu a honra E sem honra ele preferia morrer Assim, a ficar preso, né?
1: Exatamente é. E não, até não, no, no vídeo eles falam que O legal ia ser não mostrar ele morrendo Ia se dar a entender, tá ligado? Tipo, ele vai voando E você vendo o sol amarelo ficando, Virando um pontinho, assim E você entender o que, que, que ele tá fazendo Ele tá se afastando do sol amarelo Onde ele vai perder os poderes Sim, sim É é que seria interessante exatamente pra você preservar a essência do personagem Superman. É o que a gente falou do Homem-Aranha. Pode adaptar, botar o personagem em novas situações, mas não perde a essência do personagem.
0: É, o que eu acho assim que eu acho que a, a redenção do, do Zod, ele ser preso ou ele começar a auxiliar o mundo redimir-se do que fez, é uma coisa que eu acho interessante, porque é uma coisa que me, me angustia muito nos filmes de super-heróis hoje em dia, depois de tanto tempo, com tantos filmes, é que o vilão ou morre ou, ou é preso, sabe? e assim, Não se discute a questão da possibilidade de redenção do personagem, sabe? Qual a missão do herói? A missão do herói é surpreender e matar pessoas? Não, a missão do herói é salvar até o próprio inimigo, sabe? Estava na hora de começar a surgir filmes onde você tivesse esse tipo de final, sabe? Onde a pessoa se redemia. Tipo, consegui, ele conseguia convencer o outro de que está errado, o outro aceitar o aperto de mão dele e ele se redimir.
1: Nesse vídeo desses caras, eles falam... E assim... É muito difícil a gente ver um filme em que o herói mostra sua vulnerabilidade pro vilão para mostrar que, ele, que há a possibilidade desse vilão se redimir. Enquanto ele vai falando isso, vai mostrando cenas do Soldado Invernal, que é exatamente isso que o Capitão América faz, cara. Eu não vou brigar com você, ele larga o escudo, eu não vou brigar com você. Você tem que perceber que você tá errado, você tem que perceber que você tá sendo controlado, você tem que lembrar. A forma que ele foi construído foi exatamente o que eu sempre esperei do Superman o que eu sempre vi no Superman. Né? No primeiro filme, você não vê ele matando o Caveira Vermelha. Você vê ele tipo, tentando impedir que o Caveira Vermelha jogue a porra do negócio em Washington o Caveiro Vermelho acaba sendo consumido pela sua própria ganância quando ele é absorvido pelo Tesseract, né? E ainda Massa assim isso. o Capitão América se sacrifica pra impedir que a nave chegue aos Estados Unidos. No segundo filme, cara, ele não mata o Soldado Invernal. Ele não mata ninguém, na verdade. Tipo, ele luta com o Soldado Invernal, pede os lançamentos dos porta-aviões e ele deixa o Buck bater nele até o Buck lembrar quem ele é. E no terceiro filme, velho, ele tá lutando com o Homem de Ferro, e a gente já falou isso, arrebenta o capacete do Homem de Ferro que ele vai dar com o escudo, o Tony bota a mão no pescoço e ele bate no reator arc tipo, ele só tá tentando desativar a armadura do Tony pra acabar com a briga, tá ligado então, o capitão, ele tá assumindo esse papel do seu cara que sempre vai tentar chamar o, quem tá errado fazer ele perceber, cara, tu tá errado tu tá fazendo mal e tu não deveria estar tá fazendo isso e é o que a gente espera do Superman, né mas não é todo o diretor que entende o personagem quando vai adaptá-lo
0: o que eu acho engraçado que a gente começou falando do Aquaman e de repente já tava falando do Capitão América da Marvel de novo e como o Capitão América é bom e é, é legal. Né?
1: Mas exatamente porque o Aquaman, aparentemente, velho, os caras saíram dessa fórmula boba de, é. de achar que um filme tem que completar o outro. Velho, faz o filme do Aquaman fechadinho nele e por isso que agora chama Words of DC, né? Mundos da DC. Porque, cara, por mais que eles possam viver no mesmo universo, o Aquaman tem o mundo dele, que é o mundo dos sete mares, a Mulher Maravilha tem o mundo dela, que é o lance mitológico, o Superman tem o mundo dele, o Batman tem o mundo dele, se a Warner tivesse percebido isso antes, é, provavelmente esse... teria conseguido construir um universo compartilhado com mais
0: qualidade. É, esse, esse termo, mundos da DC, acho que foi, foi uma sacada muito boa mesmo, é, eu estava até pensando em dia, dia desse que se eles fossem inteligentes, eles faziam um, um filme mostrando que é, eles estavam contando uma história em um, um outro mundo paralelo, onde as coisas aconteceram quase da mesmo jeito, mas não igual, e aí eles ignoravam tudo que não foi bom no resto dos outros filmes e seguia só com o que foi bom, né? Mas aí você tem agora Aquaman com, Provavelmente vai ser um sucesso Não sei como é que vai ser no final Se ele vai matar ou não vai matar Vai prender ou não vai prender O vilão, que é o irmão dele, né? Na história, o Orm Mas vamos ver E depois ainda vai ter o Shazam né, Que vai ter... Vamos ver como é que vai ser também A história do Shazam Aí vem Mulher Maravilha 2 Aí vem toda aquela leva de filmes que, que a gente nunca sabe se vai acontecer ou não Porque é o filme da Arlequina com as aves de rapina Não das aves de rapina com a Arlequina né, Porque já tá mudando é, é o filme que já anunciaram Fazer um filme do, do, do e Borracha Fazer um filme da Zatanna Aquela coisa que o Orne se anima né? Eu, eu só
1: acredito Essa da Dave e Rafinha, Rafinha, Eu só acredito porque já contrataram o elenco Já pagaram o cachê pra ser povo Aí eu boto a fé, agora tipo do Homem Borracha Só dia que eles contratarem O Andy Samberg, que é pra mim ele Que deveria fazer o papel do Homem em Borracha aí Eu acredito que vai sair o filme Enquanto isso, pra mim é igual o filme Da Batgirl, é igual o filme do Flash do você agora, do Cyborg, Botaram o PowerPoint, tudo e nada, né
0: Peralta como com ah, Peralta. Pô, isso é fantástico. eles falaram isso, né? falaram do filme da Zatanna e o Zatana duvido que saia um filme da Zatanna porque se não conseguir emplacar um filme do Constantine, que é muito mais famoso e muito mais renome, é, é que, que era um filme que ia juntar um monte de pessoas dessa imagina o um filme da Zatanna né? Mas vamos tá. ver o que acontece, né? É.
1: Posso ler rapidamente aqui então o o, a descrição do trailer do Shazam? O trailer do Chazan também foi exibido na CCXP, ele não caiu online, mas tem, tem a descrição aqui, né? O filme vai estrear dia 4 de abril do ano que vem, pouquinho antes dos Vingadores. O trecho que foi mostrado na Comic Con, né, na CCXP, foi o embate dele com o Dr. Sivana. Aqui no Brasil, Dr. Silvana, né? o Mark Strong, que faz. Se um deles falaram, né, os efeitos especiais ainda não estavam... Estava faltando os efeitos especiais ainda, mas é a primeira luta entre eles. né? Diz que o lance, para tu ver como realmente então, mudaram o viés da DC no cinema, diz que é engraçado para caralho, porque o Shazam ainda não sabe, né? o Billy Batson ainda não sabe usar os poderes dele direito. Tem uma hora que, aparentemente, o Dr. Silvana ganha superpoderes também, de alguma forma. Aí o, o Dr. Silvana pega, tipo, no, leva o Shazam pro ar, assim, pro céu, o Shazam provavelmente não sabe que pode voar, Aí ele joga o, o Shazam lá das alturas e o Shazam cai berrando pro pedido ajuda pro Superman salvar ele, vai ter essas pedinhas, esses flirts com o universo Terceira Ainda mostra eles lutando numa loja de brinquedo. Que o Shazam vai ver um bonequinho do Batman e vai fazer uma brincadeirinha de tipo, pô, me ajuda aí, Batman, não sei o que tal. Que o vilão, né, o Dr. Silvana ainda vai perseguir o. Nossa, isso aqui vai ser muito desenho animado pela descrição do trailer, né, cara? Ele vai estar tá perseguindo o Shazam é, em cima de um piano pra fazer referência ao Quero Ser Grande, né? Só falta tocar a musiquinha mesmo. O trecho que foi mostrado na CXP mostra o Billy Batson pulando do alto do prédio, gritando Shazam, virando o Shazam, né? E saindo pra voar. E daí diz que essa cena foi extremamente aplaudida pela galera. Então, aparentemente, eles estão fazendo um filme extremamente infeto-juvenil, né, cara? Tipo, comédia sim, sim. mesmo, com muita piada...
0: É porque isso é o Shazam, né? Isso é o Capitão Marvel. Não tem, não tem como ser diferente, assim. Se você fosse fazer um filme muito sério, não tinha muita lógica com esse personagem, assim. A questão é que eu acho que esse, provavelmente essa sequência de embate dele se deve, se deve a ser na primeira meia hora do filme, assim. A lógica é que o, o Dr. Silvana, Dr. Silvana, que é essa versão do 952, 52 ele é o personagem que é, o poder dele é místico. Ele conhecia de toda a história da mitologia do Mago Shazam. Quadrinho, ele consegue, ele consegue encontrar o, o local onde ele, tá o Adão negro, né? Adam negro. E aí ele acaba libertando o Adão Negro e tal, e também ganha poderes em cima de, conta disso. No filme, provavelmente, ele vai só ganhar os poderes e dá, eu vi uma, uma resenha, um sinopse, alguma coisa assim do tipo, falando, dando a entender que ele vai controlar outras forças, outros seres místicos. Então, provavelmente eu acho que ele vai ter outros. Vai ter os peões de obra assim, né, dele.
1: Vai ter os solar do Hitler
0: dele. Isso. Provavelmente vão controlar alguns seres. Aí eu acho que... Eu espero eu que eles brinquem um pouco com essa coisa mística, né? Tipo, seres realmente místicos, poderosos. É a coisa mais puxada pra fantasia possível, assim. Eu, eu sei que você não gostou tanto. Eu sei que eu, o Júlio também não gostou. Muitas pessoas não curtiram tanto o Zachary Levy ou essa, essa versão quando saiu o trailer do Shazam. Mas pra mim, era o que eu esperava do filme, assim. é o que não, eu
1: Marcelo, me corrigido. Tipo, eu não gostei daquele primeiro trailer. Por motivos de. Eu acho que ficou muito waka waka waka, sabe? Tipo, puta, ele fazendo aquele passinho escroto, sabe? Tipo, bota a bolsinha pro lado, bota a bolsinha pro outro. É muito waka waka waka. Eu acho que tem que ser um filme bem fantasma juvenil mesmo. É o personagem perfeito pra fazer o filme fantasma juvenil. Só que o trailer em si eu achei forçado, sabe? Tipo, achei. Ah, não sei. Não me pegou. Por exemplo, como eles falaram ali que tem a cena do Billy Batson correndo, pulando, gritando Shazam e saindo voando, isso ia me deixar bem empolgado no trailer, tá ligado? No teaser. Aquele negócio dele tipo, a correndo, aí pula um pouquinho e cai de bunda no chão. Meio, ah, ok. Sabe? Ah. É
0: porque você não é mais jovem, você já é velho. porque é, sei lá. E, infelizmente, é isso. É a verdade. Assim, tipo, é porque esse humor é um humor da juventude é, Jackass de hoje em dia, sabe? A juventude abestalhada de hoje em dia.
1: Cara, não, desculpa. Jackass era da nossa juventude. Jackass
0: acabou Não, sim, sim. Mas... A juventude atual é outra coisa. Mas eu falei, a juventude de Jackass de hoje em dia. Não é? Aquela juventude abestalhada e idiotizada daquela época, só que de hoje em dia, né? Tem outras referências, enfim. Mas assim, essa, esse humor abestalhado, bobão, assim, esse humor... Faz sucesso, principalmente nos Estados Unidos. Ele ainda faz sucesso.
1: A única coisa que me irritou mesmo, para falar a verdade, foi o que a gente citou já naquela vez. O Zachary Levi, ele tá interpretando um adulto muito mais abobalhado do que o adolescente que o garoto que faz o Billy Batson faz, entendeu?
0: É, é uh... o, 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 o Zachary Levi, se não me engano, ele dando, dando entrevistas, ele, aqui que ele veio também para a CCXP, ele falou que Shazam é uma, um adulto com... É um mente de criança, só que aí tem essa coisa, esse contraponto. O garoto que interpreta a criança ele aparenta ser mais adulto do que a criança que o Shazam se torna.
1: É, então é isso que me causa um estranhamento, sabe?
0: Eu, eu ainda relevo, assim, no, no pensamento de que quando ele se torna Shazam ele fica bestalhado, né? Ele fica assim, tipo, porra. Então ele, esse sim, sim, não.
1: Ele fica empolgado, ser. eu entendi. Ele fica empolgado. É que eu, eu acho o Zachary Levy eu acho que o meu problema é o Zachary Levy eu não gosto dele desde Chuck, tá ligado? É,
0: então é então, um problema pessoal. Eu não tenho problemas com ele, não.
1: Pô, vou falar do Ed Samberg de novo. O Ed Samberg, ele faz um abestalhado engraçado. O Jake Peralta dele, Brooklyn Nine-Nine, ele é uma criança grande, né, cara? Ele... Sim. Então, só que assim, ele não tem aquele negócio que o Zé Leve parece que ele faz, que é tipo, Uau! Sabe, tipo, tudo muito, estou interpretando uma criança, sabe qual é?
0: é? Ele foi escolhido muito por conta disso, né? Já até falei em alguns outros podcasts, eu entendo, não gosto de tanto, não acho tão interessante. Pra mim não me atrapalha muito porque é a visão que eu imaginava do, do Capitão Marvel adulto, é, seria essa, bem bobocona, bem bestalhão, pelo menos no início do filme, né? E como gente, eu já falei em outros podcasts, e provavelmente em algum momento, a partir. De esse ataque do, do Silvan contra ele ele vai ter que mudar um pouquinho, ele vai ter que ficar um pouco mais contido, né? Mas vamos ver. Devia ser o Ed Samberg. Ah, ele ia ser o Homem Borracha, ele ia ser o Shazam, né? Tudo que é o... não, ia ser o Besouro Azul, ia ser o. Não, o Besouro do... Azul não. Ia ser tudo. E, então é isso, né? Chega o final desse podcast que ficou bem longo, provavelmente espero que você tenha gostado, né? Mas se você curtiu, você vai lá no areva.com, deixa seu comentário, vai lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, tem nossas redes sociais todas lá com o Areva. Ou manda e-mail para contato@areva.com. Se você gosta mesmo do podcast, vai lá no Cartaz de Assinaturas, deixa lá sua contribuiçãozinha mensal lá, tem como o Josué Gentil e como o Bruno que sempre nos auxiliam e a gente agradece muito. O assino de vocês faz com que a gente consiga pagar as nossas hospedagens e todas as coisas que a gente precisa pagar e o podcast estar tá existindo.
1: Vocês gostam do podcast? Espalhe a palavra. Compartilhe com seus amigos, manda no grupo da família. Espalhe a nossa palavra aqui pro Areva ser é mais conhecido já vale a pena ficar acordado até as 3 horas da manhã para trazer esse conteúdo tão bom para vocês. Mas se entrar
0: um dinheirinho também é bom. É verdade, sim, e espalha a palavra mesmo, porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Areva está lá no Spotify também, então você pode ouvir lá no Spotify, quem sabe um dia lá na frente no Deezer também e outras plataformas, mas por enquanto ele está nesse do Spotify, porque esse ano é o ano do podcast, né, finalmente. Então o podcast entrou numa plataforma como Spotify, um monte de podcasts entraram, o Areva tá lá no meiozinho você bota lá no seu Spotify o Areva, e vai aparecer nossa perfil com todos os podcasts, você pode ouvir pode compartilhar e divulgar e passar a palavra como o Moura falou a gente volta semana que vem com mais um podcast e o